0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este, su programa, Charlas Fiscales entre Amigos. Hoy, pues prácticamente iniciando este año 2022, el cual damos eh, parte aguas a esta sesión de, de charlas y realmente con una plática interesante, eh, distinta a lo que hemos eh, venido platicando en la capacitadora sobre reformas, sobre modificaciones a la propia este, miscelánea. Hoy eh, vamos a tocar un tema sobre filosofía y ética realmente en el, en el ramo empresarial, en el ramo profesional y, ¿por qué no?, también hasta con las propias autoridades. Realmente me siento bastante complacido en estar en, en el panel con grandes expertos particularmente eh, e inclusive una una aparición nueva que, que, que nunca se había dado dentro de la capacitadora, pero me gustaría iniciar eh, dando la presentación de cada uno de los panelistas y agradeciendo pues de antemano el, el hecho de que estén con nosotros. De primera instancia me gustaría darle la bienvenida al doctor Juan Abelardo Hernández y agradeciendo siempre tu pues eh, la disposición este doctor que sea es tu primera aparición y pues bienvenido. Ojalá y realmente pues sea bastante productivo el programa. Muchas gracias Juan y gracias por la invitación. Al contrario a ti por aceptarla por otra parte eh, eh, uno de los invitados también eh, esta persona es de casa nunca había salido en, en los videos de, de la capacitadora y qué mejor para dar el punto de vista empresarial desde la parte de la filosofía entonces eh, me gustaría darle la bienvenida al CEO de Cadefi Javier Ávila mi estimado Javier, bienvenido y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, licenciado. Eh, pues Me siento muy honrado, antes que nada, ser en mi, primer, mi primera aparición y desde luego muy honrado por, por el panel que voy a compartir eh, con el doctor Juan Abelardo, el doctor eh, este, Nimsi, sí, el doctor Paulo sí. y desde luego esperamos que llegue el doctor Sinoé.
0: Perfecto. Pues muy bien. Eh, a mi diestra, Dio, y, y, y no menos importante, un amigo que ya eh, ha hecho varias apariciones dentro de la capacitadora con puntos interesantes, puntos de vista interesantes en materia penal... Y una de las especialidades que él también tiene pues es en este tema de la filosofía. ¿no? Entonces, ahí vamos a, a tocar desde el punto de vista profesional y que me gustaría eh, saber cuál es su, su, este, su punto de vista tal cual. Mi estimado doctor Pablo César Pérez Cobas, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Mucho gusto, Juan Carlos. Siempre es un placer participar en La Capacitadora y en este caso también con Javier, el doctor Abelardo, Nims y por supuesto tú. Es un contexto, la verdad, que es eh, muy sugerente para el tema que vamos a tratar
0: hoy. Muchas gracias. Claro. Y, eh, por último, eh, mi estimado doctor también, eh, Nimsi Ramírez, el cual eh, nos va a dar sus puntos de vista igual sobre, sobre el tema. Y, pues, bienvenido, Nimsi.
3: Muchas gracias, amigo. Este, antes que nada, a, todos los, a toda la audición, este, les deseo un feliz año. En particular, me siento muy, este, muy honrado de estar con este, con este panel. Y en particular con dos grandes maestros que este, han sido un, una marca muy importante durante mi trayectoria este, laboral y, este, y sobre todo académica, el doctor Abelardo, el doctor Paulo César. Y pues bueno, agradecerte este, Javier por todas las oportunidades que nos has dado de estar en, en tu programa y pues a esta amistad Juan Carlos que tú nos has enlazado a este
0: claro. A este programa. Pues, sean ustedes bienvenidos y, y, y hay que iniciar con, con esta, yo creo que pregunta que es básica, si me lo permite, permites, doctor Juan Abelardo, que déjenme comentarles, es una persona más que autorizada para hablar de estos temas de argumentación, de cuestiones filosóficas, inclusive de cuestiones éticas, que vamos a tocar algunos puntos interesantes, en donde el, el, el contexto general es... Yo recuerdo que, por ejemplo, en, en la escuela, en la... En la Prepa, digo, siempre nos decían, temas de filosofía son bastante aburridos. Sin embargo, hoy, ¿cuál es esa trascendencia de la filosofía que está generando dentro del ser humano en el ámbito profesional, doctor? ¿Qué, qué punto de vista me podrás dar al respecto? Bueno, fíjate que es, es interesante la pregunta que haces, Juan. Eh, déjame, déjame comentar y poner un poco un marco
4: de, de sí, situación. Eh, probablemente la, la carrera de filosofía o los filósofos que, que salen en nuestro país en, en, en los años 50, en los años 60, las, las, eh, los graduados de una licenciatura de filosofía pues eran dos o tres personas, no eran, no eran generaciones grandes. ¿no? Pero lo que es muy curioso es, por ejemplo, lo que se ha dado después de los años, a principios de los años 60, medio de los años 60, por ejemplo, en el año 65, 66, 67, se forman las universidades como, como, aparte de la nacional, que ya existía, se forman las universidades privadas como la iberoamericana, la náhuac, la panamericana. Y fíjate que imparten la licenciatura de filosofía, y es muy interesante porque a partir de, de esta aparición de la nueva línea de filósofos de, de, de mediados del siglo XX, muchos, muchos de estos filósofos se perfilan hacia, hacia áreas empresariales. Por ejemplo, el fundador de la Facultad de Filosofía de, de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México era el doctor Carlos Llanos y Fuentes. Empresario mexicano, tenía que ver con, con tabacaleras, tenía que ver con chocolates La Suiza, tenía, tenía varias empresas él, eh, era de familia de empresarios eh, mexicanos, tenía negocios en Cuba. Y él, de hecho, es un filósofo que funda la primera escuela de negocios en Latinoamérica, que es el IPADE, okay. el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Pero él de formación es filósofo. Entonces, es muy interesante porque a partir de eso se genera una generación de filósofos que están muy interesados en temas de empresas y en temas de no solamente de la especulación metafísica ni tampoco de temas de éticos, sino más bien ver a la filosofía aplicada en temas. Y es, es muy interesante porque el hecho de que estemos aquí platicando, por ejemplo, de filosofía y materia fiscal, es una de las muestras de que la filosofía no solamente es esta área de alta especulación, que es, que es un gran ejercicio, sino que también está buscando áreas para aterrizar en, en campos muy prácticos.
0: Ok, perfecto. Doctor Paulo, ¿tú cuáles consideras que debería ser o cómo debemos de concebir la, la propia filosofía en la actualidad? Ok, hay por supuesto distintas aristas cuando uno habla de filosofía,
2: de este amor por el conocimiento <coughs> o de buscar el origen de todas las cosas, en todos los temas, no solo empresariales, de cualquier tipo, siempre uno... Cuando le pone un poquito de agudeza a cualquier tema, puedes encontrar un origen, una transformación. En relación a la pregunta que haces, pues también es importante lo primero, descartar que la filosofía es algo aburrido, ¿no? O que es algo complejo. Una de las mayores prioridades de la filosofía es darle claridad al pensamiento y a las ideas. ¿Qué empresario no quisiera tener claridad en, en capital humano, en cómo tratar a la gente que trabaja con ellos? Es parte de la filosofía, de saber qué quieren si saben para qué están en la empresa, cuáles son sus propósitos, proyectos de vida. La filosofía es algo práctico y que permea cualquier conducta humana. Entonces, la importancia de esta filosofía, pero sobre todo desde el punto de vista de la razón práctica, no desde el punto de vista de la complejidad, sino de cuestiones que tienen que ser operativas y claritas. La filosofía me parece que apela a eso, a ser un instrumento que te permita darle claridad a cualquier tema. ¿No? Tú revisas la historia de la filosofía que más o menos coincide con la historia del pensamiento humano, ¿no? Vas a tener una historia antigua, una historia de la Edad Media, una historia que puede ser moderna y una historia contemporánea. Pero a través del tiempo el ser humano lo que se ha preguntado siempre es para qué estamos aquí y cuáles son nuestros objetivos. Entonces, la idea de contribuir de alguna manera a este enlace del derecho tributario, fiscal, empresarial con la filosofía, pues es identificar el origen de para qué te sirve el trabajo que desempeñas, para qué te sirve pagar un tributo, qué significa un bien común, qué significa un bien para todos. Incluso ahí podríamos hablar, yo creo que más tarde va a salir el tema, pero hasta de los tipos de justicia, ¿no? distributiva, conmutativa, etcétera, detrás de cualquier figura siempre vamos a hacer filosofía.
0: Perfecto. Pues eh, yo creo que ya eh, tocando esto, estos dos puntos, ya, ya bien comentaba el doctor Juan Abelardo sobre cuestiones eh, empresariales que, que bien menciona y, y pone un ejemplo justamente de, de este fundador de, de, del IPADE y tú tocando ya cuestiones, eh, ¿cómo la podemos percibir? Que no es una cuestión pues netamente aburrida, sino que realmente la tendremos que, que tomar y obviamente implementar hoy en día eh, eh, tanto el empresario como el profesionista. Y también yo creo que el estudiante, porque hay mucha gente que nos está... Es, está estudiando posiblemente la carrera de Derecho, la carrera eh, de, de Contaduría, y yo te preguntaría, que tú que eres catedrático de la Barra Nacional de Abogados, ¿ocupas parte de estos aspectos importantes de la, de la filosofía para poderles inculcar realmente a todos aquellos alumnos y se acercan contigo para darles un consejo y, y vienen enfocados estos aspectos de filosofía este, doctor?
3: Sí, este, yo creo que como lo comentaban este, los doctores, pues, creo que la filosofía, más en este ámbito del derecho tributario, pues toma un, un, un parte, muy importante. Tenemos figuras interesantes como es el utilitarismo, el libertarismo, donde prácticamente eso lo que rige es pues, el mayor beneficio que tiene para las personas. Eh, creo que en estos tópicos tocamos lo que muchas veces dice la, dice la sociedad, porque aquellas personas que tienen mayor riqueza no, no se les cobran mayores impuestos, pues bueno, eso podría ser mediante una corriente utilitarista, ¿no? ¿Qué es qué es lo bueno? ¿Qué es, qué es lo que la sociedad permea para que el Estado sea justo al momento de, de aplicar esto, este tipo de impuestos? Entonces yo creo que Retomar estos conocimientos básicos de lo que es la, la filosofía, yo creo que es algo que se debe de estar inculcando, como bien lo comenta el doctor Abelardo, que este, estas instituciones que han venido este, prácticamente inculcando lo que es la filosofía, creo que hay que llevarlo no solo a ese terreno, sino hay que llevarlo a todas las materias. Comentaba el doctor Paulo César hace un rato, el establecer en el ámbito empresarial, qué es una filosofía, hacia dónde va una empresa, qué valores le estás dando a tus trabajadores. Entonces yo creo que toda esa parte permea en el ámbito tributario.
0: Perfecto. Y, y, y yo creo que aquí eh, la siguiente pregunta va muy enfocada al tema empresarial. ¿Cuál ha sido el éxito empresarial que has tenido, Javier? Y muchísimas gracias por, por los comentarios, doctor, eh, igual a, a, este, a mi diestra. Eh, ¿Cuáles han sido los, los principales eh, tópicos, digo, porque a ti te gusta bastante la filosofía, Javier, que has tomado como referencia para poder tener como capacitadora ese éxito y si has ocupado la filosofía? Me gustaría eh, hacerte de inicio esa pregunta y, y cuál, es, cuál es tu punto de vista al
1: respecto. Claro. Eh, pues mira, yo encontré que, que básicamente la filosofía es obligatoria, es obligatoria en todas las empresas. Eh, yo creo que se perdió derivado de que mucha gente pensó que la filosofía era un mito, como lo han comentado, que, que es muy aburrida. Yo encuentro que el empresariado mexicano, en general el empresariado latinoamericano, carece de esa filosofía. A, mucha, a muchos empresarios les hemos preguntado, oye, ¿cómo va tu plan de negocios? ¿Cómo va tu modelo de negocios? Y te contestan, ¿y qué es eso? Para mí, yo creo que un, uno de los grandes éxitos que hemos tenido aquí y el por qué la capacitadora tiene éxito, aplicamos la filosofía desde el modelo de negocio. Es decir, el por qué de las cosas, el para qué. Y nos hemos encontrado, como digo, que pues muchos empresarios, si tú les preguntas por un modelo de negocios, dices, pues, ¿qué es eso? Ya desde ahí estamos mal. Y luego, más adelante encontraremos que hay diferentes tipos de pensamiento en cuanto, a la, en cuanto al empresariado y, y, y con respecto a la, a la moral tributaria, a la ética tributaria, pues encuentro que algunos son verdaderos pretextos y muchos están como que escondidos detrás de varios conceptos de, 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 del por, qué, de por qué no se pagan bien los impuestos. En fin, encontraremos un poquito más adelante, quisiera comentar el pensamiento del empresariado mexicano y claro. veremos que está interesante. Perfecto, pues
0: eh, ya vimos ahí el, el, el punto de vista de cada uno eh, respecto a, en su campo de acción más o menos, co, co, cómo, cómo se percibe como tal. Eh, doctor Juan Abelardo, en un recorrido muy general sobre esta parte de la filosofía, ¿cuáles son los principales eh, precursores que tú tomas como tal para poder eh, eh, emplearlos tanto como catedrático, como empresario y como, eh, podríamos llamar como profesionista? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a todas aquellas personas que nos están siguiendo? ¿Cuáles, cuáles serían esos principios, esos principios que tú tomaste y de quiénes son para poder eh, implementarlos hoy en tu vida diaria?
4: Bueno, Juan, ahorita, por ejemplo, que estoy escuchando yo al CEO, ¿Sí? eh, fíjate que, que cualquier filósofo te puede prestar material sí. como para ser filósofo de empresa. ¿no? Hay un libro que salió hace algunos años, tal vez en los años 70, principios de los 80, que se, llama, se llamaba... O se llama, todavía es un libro que se puede conseguir, ¿qué, pasa, qué pasaría si Aristóteles dirigiera la General Motors? ¿no? Okay. Es un libro interesante porque ves los principios aristotélicos aplicados a, a dirección de empresa, es una forma de verlo. Y, por ejemplo, si tú revisas la historia de la filosofía, no, estoy pensando ahorita así en, en voz alta, por ejemplo, Baruch Espinosa, que es este gran filósofo holandés eh, judío, eh, fue uno de los, de los precursores, por ejemplo, del mercado de bolsa de valores, él, él era uno de los de los ideólogos que impulsaron toda esta idea de, del mercantilismo en, 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 en Holanda y que además pues hay mucha correspondencia con gente que estaba formando los mercados de valores la aparición del mercado de valores apareció en Holanda y uno de los, de los intelectuales detrás de eso, por ejemplo el de Espinosa, ¿qué más te puedo decir? Pues Carlos Marx, por ejemplo, todo eso una idea. Hoy, hoy se habla mucho de Carlos Marx como un teórico de la empresa, pero también hay Peter Drucker, por ejemplo, que era sí. Peter Drucker, que es muy conocido en el campo de la empresa, era sobrino de Hans Kelsen, okay. uno de los grandes filósofos y teóricos del derecho. Y bueno, por ejemplo, Pablo, yo creo que él podrá tener mucha más experiencia todo esto, pero incluso, por ejemplo, a mí me parece que una de las áreas que es muy interesante es todos los teóricos y todos los filósofos del derecho penal, no sé, Belze, por ejemplo, y, y Roxin, y todos estos personajes, de algún modo los llevan a perfilar qué es un área de análisis de un delito, qué no lo es, y además incluso poder a partir de eso entender por qué, por, qué es, por qué es algo perseguible una evasión de impuestos o por qué es, por qué es punible eh, el lavar dinero, no si es una forma de, 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 de pensar una manera de manejar y hacer este incrementos económicos de, de, de una u otra manera. ¿no? Claro. O sea, me parece que por ejemplo hay que revisar todos esos filósofos contemporáneos y clásicos para repensar sí. todo lo que estamos haciendo hoy en día.
0: ¿no? Yo, yo te preguntaría, ¿crees que hoy, por ejemplo, viéndolo desde la parte, digo, que gran parte de tu experiencia eh, ahí leyendo algunas cuestiones de currículum, veo que también la tienes en, en cuestiones de, de estar del otro lado, de la parte de la autoridad, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que hoy la autoridad necesita o aplica principios filosóficos?
4: Yo creo que, como lo acabo de decir también, les digo, creo que mucho de las fallas que tenemos en la actualidad ¿Eh? es que desconocemos... Principios filosóficos y nos hace falta una cultura filosófica aplicada al quehacer administrativo y al quehacer profesional de todas nuestras áreas.
0: Bueno, yo, yo, yo te lo platico esto porque al final, si desde la, desde la parte orgánica de la estructura eh, administrativa de, de cada una de las dependencias del gobierno realmente no hay una idea, una misión, una visión, como bien comentaba el doctor Paulo. Realmente yo creo que las órdenes o las instrucciones o inclusive hasta la propia elaboración de, de las modificaciones de las leyes, como hoy lo vemos son inclusive antinomias o se presentan antinomias. ¿no? Eh, hoy vemos claramente, por ejemplo, que en una resolución miscelánea se contrapone posiblemente contra el Código Fiscal de la Federación, contra la Ley del Impuesto de la Renta. Por eso te pregunto, ¿tú crees realmente que sí estén aplicando estos principios de filosofía o le faltaría alguna eh, preparación en este sentido para poder eh, ser más... Eh, selectos o, o ser más este, ortodoxos a la, poder, a la hora de poder eh, hacer válidas las leyes por parte de la autoridad?
4: Bueno, yo creo que incluso lo que le hace falta a la autoridad y es, es encontrar una coherencia de todo un sistema tributario. ¿no? Eh, una de las cosas, por ejemplo, que, que comentábamos hace unas semanas, eh, Pablo, Nimsi y la gente con la que trabajamos algunos de estos temas, es que a veces eh, podríamos encontrar una forma alterna de cobro de... de, de de, de fisco que no se había hecho ¿no? o sea, cobro de impuestos que no se ha hecho y que en vez de perseguir pues, se pueda llegar a, a una mediación, por ejemplo ¿no? el tema de la mediación claro. no se trabaja en tema fiscal y eso podría solucionar muchos problemas y podría ser mucho más redituable para el gobierno y para, para las la recaudadoras eso es un tema de fondo filosófico
0: ¿no? okay.
4: O sea, vale, vale más la pena llegar a una buena negociación que, que andar persiguiendo, o sea, seguir la ley rígida rígidamente, eso es uno de los grandes temas que, que, que tienen un trasfondo filosófico
0: Perfecto. ¿Quieres comentar algo, este doctor? Sí,
2: pues no soporto la idea de comentar, por supuesto, varias cosas que me vienen a la mente. Pero, digo, regresando un poquito a la, a la pregunta originaria, que dices este, más o menos? ¿Qué autores? Pues es que la verdad hay que regresar a los básicos, ¿cierto? Porque tal parece que nuestra sociedad hoy día eh, parece que está en un nivel de pensamiento como elevado, etcétera. Y la verdad es que si ponemos un poquito de atención a la historia... Creo que es al contrario, que conocemos muy poco, ¿no? Claro. A mí siempre me llamó la atención cómo a la gente que estudiaba la licenciatura de administración de empresas le decían, estúdiate quién se robó mi queso, caldo de pollo para el alma, este, el caballero de la armadura oxidada. Es que no hemos superado 3000 años de filosofía en... Desde tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles. Si uno recurre a esas fuentes originales, vas a darte cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Claro. Todo lo que ahora se dice que parecía de vanguardia, en realidad ya lo dijo algún filósofo. ¿no? Hoy día nos enfrentamos en los sistemas jurídicos a un principio transversal a todo el derecho, no solo fiscal, administrativo, en todas las materias, penal que le llaman derechos humanos. Y decirlo así pues, es, parecería muy fácil, ¿no? Pero hace 2.500 años la escuela de los sofistas decía la medida de todas las cosas es el ser humano. Sí, el origen de las cosas puede ser el agua, la tierra, el fuego y el aire, pero hay que darnos cuenta que la parte antropológica, trabajar con el ser humano, con sus potencias y darnos cuenta que ese es un orden natural, ...dado por la naturaleza que no te da algo llamado estado... ...es lo relevante en el ser humano... ...esa estructura con la que uno nace... ...que se llama inteligencia... ¿no? Claro. ...y aquí la filosofía clásica... ...estamos hablando más o menos del año quinto, sexto... ...sexto antes de Cristo... ¿no? ...que ya se le daba un, un realce al ser humano... ...para identificar su autoconocimiento... ...y darse cuenta que depende de ciertas... ...conductas repetidas... ...puedes llegar a hábitos... ...que te llevan a principios axiológicos a comportarte de determinada manera, pero que eso forma parte de alguien que no te da el Estado. Es decir, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Los ¿no? sí. aspectos son sumamente importantes. Tú ves los diálogos de Platón, 35 oficiales, ahí sabemos algunos apócrifos, pero hay algunos que hablan, de la, por ejemplo, de la alegoría de la carreta alada, ¿no? cómo se estructura la mente humana y ahí te das cuenta de que en una parte tienes pasiones y en otra parte tienes inteligencia y cómo vas equilibrando estos momentos. Y esto, aunque una ley o una norma no te lo diga, tú lo posees por naturaleza. Claro. A esto la filosofía le llama el orden dado. Y el derecho y todas las materias que conocemos son del orden pactado. ¿no? Yo muchas veces en clase le comento a los alumnos que nunca he visto correr el número 4 por las calles. ¿no? El agua sí la veo correr, pero el número 4, el artículo 85, son del orden pactado. Bueno. Son ideas autorizadas y por consenso que de algún modo existen, pero con cierta idea que se instrumenta con cuestiones materiales. ¿Me explico? Esas dos dimensiones de la filosofía. Me parece que hay que tenerlas claras para identificar los impactos que van teniendo en todos los temas, no solo tributarios, ¿no? sino de todas las cuestiones. Por eso decía, derechos humanos en México es muy recurrente, tú dale un clic al YouTube y vas a ver derechos humanos, todo el mundo dice 2011, caso Radilla Pacheco, Vean a los sofistas qué decían sobre el ser humano y sus potencias hace 2.500 años. No podemos identificar que hasta el 2011 ya tenemos dignidad humana y que tenemos que proteger la dignidad humana del trabajador en una empresa y que el patrón no puede abusar de su trabajador. Esto ya es incluso un argumento, pero grullo, autoevidente, ¿no? Entonces, sumamente interesante sí regresar un poquito a los, a los clásicos a las bases, porque vamos a encontrar cosas extraordinarias, ¿no? Así como había pensadores que les interesaban cuestiones de la naturaleza, a otros les interesaban cuestiones de ética o cuestiones del ser humano, ¿cierto? Sí. Y para nosotros creo que la modernidad o la filosofía moderna nos aportó el naturalismo racionalista, donde para efecto de lo que estamos hablando ahora, para darle un poquito de contexto, la noción de Estado, de coercibilidad, de división de poderes, de que hay una norma escrita, cómo la debes cumplir, cómo son los jueces autómatas, aplicadores mecánicos de la ley, pues es parte de un contexto de filosofía de Estado, filosofía política, filosofía económica, que de algún modo va marcando después tendencias. ¿no? Claro. Más tarde yo creo que vamos a hablar un poquito, el doctor Abelardo mencionaba a Kelse, ¿no? eh, cuando uno estudia Derecho a veces no sabes que hay un círculo, llamado Círculo de Viena, que marcó la tendencia en el mundo occidental y que llegó a México. Y así se enseñó derecho durante muchos años. Pero si tú no identificas eso, ¿cómo vas a aplicar de manera óptima cuestiones fiscales, tributarias, con dignidad humana? Es difícil si no tenemos una orientación hacia la importancia de la filosofía como cuestión práctica. Claro. Oye, Juan, adelante. Adelante, adelante. adelante.
4: que está diciendo esto, Pablo, que, que, por ejemplo, hay, hay, hay un autor presocrático que es... Heráclito de Éfeso okay. que decía que el origen de todo era el fuego y hay un autor que se llama Mark Shell, un canadiense, que hizo unos estudios muy interesantes sobre el origen del dinero ¿Sí? y dice, claro, Heráclito decía el, 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 el poema de Heráclito decía, todo se origina en el fuego y todo termina en el fuego pero fíjate que Mark Shell dice claro, era muy interesante que Heráclito dijera esto porque además Éfeso era el lugar donde se acuñaba moneda de oro Okay. Y claro, para que tú tengas oro Tienes que fundirlo Entonces el fuego funde Y haces luego objetos físicos Los puedes vender, pero luego puedes volver a fundir eso Y luego puedes volver a hacer otro objeto Y, y también este, este objeto de mercancía De cambio Todo lo que va cambiando, todo se origina en el fuego Claro ¿no? Porque al final de cuentas es el metal El metal que se está fundiendo y refundiendo Y además eh, volviendo a ser figura O lingote o, o cadena O un montón de cosas Entonces claro decía, si el oro a través del fuego transforma todo, tiene que haber algo que transforme el universo todo que sea como el fuego ¿no? entonces hay unas cosas muy interesantes lo que decía Pablo ahora, el, con esas metáforas filosóficas, presocráticas también están significando mucho de lo que era la vida común en el comercio y en, el, en la empresa misma en sus épocas
0: fíjate que eh, pero, adelante, también, adelante es que no soporto la tentación de estar al lado <ríe> okay. del doctor Juan pero, pero okay. esta cuestión, por ejemplo, de
2: Heráclito la teoría del todo fluye es decir, ahora te preguntan de pronto, pues, ¿qué es la progresividad de un derecho humano? Heráclito lo dijo, gordo. No puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque el agua que lava tus pies no es la misma que lava tus rodillas y tu cuerpo entero. Es decir, todo fluye, está en constante cambio. Acá hablas en derecho tributario misceláneas fiscales, cada año cambian cosas. Es la teoría del todo fluye, de Heráclito. Entonces es muy interesante eh, poner un poquito de atención a esas cosas que de verdad son muy, muy nutritivas y muy apasionantes cuando vas un poquito al fondo de eso. Además de Heráclito, doctor, usted recordará un poquito ahí del poema de Parménides, ¿no? Porque, y ahorita regresamos con las cuestiones comerciales ahí con Tales de Mileto, que también está muy interesante, pero Parménides se le atribuye haber escrito en un poema solo en cuatro páginas de cómo accedes al conocimiento. Si tú vieras en una parte de la historia cómo Juan Diego cuenta que se le reveló la Virgen y lo comparas con el poema de Parménides, ¿cómo es posible que dos mil años antes alguien haya relatado casi la misma aparición? Okay. Para llegar al conocimiento. ¿Me explico? Entonces, hay varias cuestiones ahí muy interesantes. Tales de Mileto eh, es conocido porque era una persona muy distraída, muy metida en sus pensamientos, además de esta teoría de las paralelas, ¿no? que logra identificar, porque va a Egipto y estudia matemáticas, ¿cómo mides la altura de una pirámide por su sombra? Pues generó la teoría de las paralelas para hacer una ecuación y calcular y da exactamente. Si hoy día tú ves eh, la sombra de un árbol y haces la ecuación, te sigue saliendo el resultado exacto de la altura. Y él lo retaba, bueno, pero ¿para qué piensas esas cosas que no tienen utilidad? ¿no? Dedícate a otra cosa. Y él se dedicó a cosechar aceitunas, Teniendo un conocimiento sobre el cosmos que significa orden y caos, desorden, ¿no? Él decía. Yo puedo aplicar la filosofía a cuestiones prácticas, la voy a aplicar a las aceitunas, sé cuándo maduran, cómo se cosechan y las vendo. Y logro vender impresionantemente, sí, pero hizo, no era millonario se,
4: se hizo millonario en una sequía. Exactamente. <risa> Para que piense que el filósofo es un pobre muerto de hambre, no es cierto. Tal es, se hizo millonario. <risa> Así sí, es. Pues, ¿no? <risa> aquí,
0: aquí nada más, digo, como comentario en cuestión de empresarial, y por eso es de que, digo, y si me lo permites, hablando ya de cuestiones empresariales, creo que el mayor boom que tuvimos y, y, y obviamente o, o que se tuvo por parte de la capacitadora fue justamente ahorita del tema de la, de, de, del, del tema de la contingencia o del tema de la pandemia no bueno. aplicaste algo justamente de este tema de filosofía Javier porque muchas empresas se vinieron para abajo qué, qué nos podrás decir al respecto
1: pues mira desde luego que se aplica algo de filosofía eh, permíteme retomar el puto anterior que se me hace como Int dice el doctor Pablo no vez. soporto la idea de, 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 <risa> de la sí. no soporto esa tentación pero mira, yo creo que nos eh, en general aquí en América Latina siempre me he preguntado ¿por qué la filosofía no pasó de este lado? porque aquí carecemos todo lo que es Latinoamérica de, de la buena filosofía yo entiendo que la filosofía hoy en día eh, la podemos entender como, como el deber ser sin embargo, ¿qué, está, ¿qué estamos haciendo los empresarios aquí? ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, digo, alguna vez leí eh, Cuba, ¿no? Eh, 1950, era el país más rico de, de América Latina. Argentina era el segundo país más rico de América Latina. Hasta que llega por ahí Castro con sus amiguitos y por allá la familia Perón, y han hecho de esos países, ahora los más pobres, ¿no? Yo creo, y por eso digo, que tanto la filosofía, el deber ser, no pasó de este lado. Porque hoy, bajo, bajo el esquema de un poco le hago al, al ahora sí que al loco, ¿por qué, por qué no aplicamos la, 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 pues la moral, la ética, <coughs> por decir, en, 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 en el tema del pago de los impuestos? Claro. Decíamos hace rato, nos hace falta a las, a las autoridades, es lo que yo percibo, pues una gran ducha de filosofía. Digo, yo preguntando, de repente los cargos de, de nuestras autoridades, la mayoría son abogados y bueno qué tanto en estos países como nosotros en méxico sobre todo les meten la, en la cara de derecho filosofía porque por ejemplo no sé estados unidos alemania creo que te meten más filosofía que que otra materia no entonces ahí sí sí verdaderamente por eso sé por eso sé que, que son países con otro desarrollo muy 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 diferente al de nosotros no decíamos hace rato los derechos humanos los derechos humanos, por ejemplo, no sé, en un país como Suiza, como Finlandia, como Suecia, los dan por hechos. Aquí tenemos que pelearle a nuestras autoridades nuestros derechos humanos. Cuando en otros países no peleas eso. Allá difícilmente vas a ver un juicio, voy a pelear el derecho humano de tal, 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 porque allá los gobiernos ya lo dan por hecho. Porque, insisto, la filosofía ya no brincó de este lado. Pero desde luego a tu pregunta, si hay que aplicar filosofía en las empresas, no solamente cuando hay pandemia, no solamente cuando hay una debacle. Filosofía es todo el tiempo. Y la verdad que hay temas muy interesantes de filosofía que te llevan al éxito. También coincido con el doctor eh, de Juan Abelardo. Si aplicas una buena filosofía, tienes el éxito garantizado en cualquier empresa.
0: Pues, digo, na nada más hay como comentario y, y, y como un comentario comercial, ¿no? Digo, simplemente por no aplicar, por no leer, por no estar culto en cuestiones filosóficas, ¿qué le pasó a Carlos Muñoz ahora muy recientemente? Ah,
5: pues
0: ¿No? Lo, es un caso lo, muy lo real, o sea, ¿no? simplemente una, una persona que sí lee, que sí es culta, vino y, y realmente le, le dio una cátedra, pues, obviamente, de, 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 de qué es el, el saber justamente de cuestiones muy, muy precisas de, de, de temas filosóficos, y lo hizo ver, pues, obviamente, bastante mal. ¿no? Entonces, digo, nada más hay como referencia en cuestión empresarial, ¿no? Claro. Ahora... Bien platicaba, y muchísimas gracias Javier, bien platicaba Javier sobre cuestiones de qué es lo que se ve en el, en el derecho. Dentro de la carrera de derecho, para todos aquellos que nos están viendo, ¿realmente sí ven cuestiones de filosofía?
3: Sí, sí, claro. Digo, todos estos, estos temas que, que están tocando ahorita, la, la pregunta que le hacías a este Javier, sobre cómo, cómo debe de reaccionar el, el, el sistema o el, el medio empresarial eh, referente a estas estas pandemias todos estos eventos que se nos vienen que uno no lo tiene previsto cómo actúa o cómo aplica la filosofía eh, recuerdo digo se me viene ahorita a la mente este un curso de, de o oh, oh, bueno un, un filósofo que se llama michael Sanders. Sanders en su en su curso de qué es la justicia, digo, creo que desde ahí parte, y, y, este, digo, y en relación a la pregunta, si lo vemos en la carrera, pues creo que todos nos enseñan qué es justicia y partimos de un significado muy básico, ¿no? Darle quien, darle a cada quien lo que le, lo que le corresponde. Eh, en su libro, este Michael Sandel, y digo, y en su curso, ahí hace una hace una apología o una, un distintivo de qué es lo que realmente o qué es justo para las personas. Por un ejemplo muy, muy, muy bueno, este, donde dice, pues bueno, a ver, si tenemos en un hospital a, este, a cinco pacientes y uno de ellos probablemente necesite un implante de un riñón y los otros están enfermos de, no sé, tienen diferentes enfermedades, sería justo que a esta, a, a, para salvar a esta persona... Probablemente le tengamos que quitar un órgano a cada a este a cada uno de ellos. Eso realmente es justicia. Entonces creo que de ahí de ahí parten muchas muchas cosas. Eh, también él pone en este en este libro un ejemplo muy claro en relación a, a un huracán que se viene allá en este en California, si no si no mal recuerdo, donde se viene una situación compleja y pues bueno derivado de, de este de este huracán. Empieza a haber incremento en, el este, en los hielos Cuando antes los hielos costaban, no sé, 30, no sé, 10 dólares este, Por poner un precio La gente se empieza a aprovechar Hace, hace el alza de los precios Y ahí el Estado cómo debe, de, cómo debe de actuar Debe darle la oportunidad sobre libre comercio O realmente debe de intervenir este, Para poder regular esa, ese abuso por parte de las... De, digamos, de los proveedores. Entonces, yo creo que ahorita en esta situación que estamos viviendo de pandemia, de un rebrote pues creo que lo vivimos con el tema de los cubrebocas. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado para regular todo ese medio empresarial?
0: Ok, pues eh, in interesantes los puntos de vista eh, al respecto. Y aquí me iría ya a un tema inclusive ya tocando y para posiblemente ya pasar a cuestiones de derecho y de fiscal, ¿no? Me gustaría tocar dos puntos importantes que yo creo que nos puede hacer mayor referencia a este doctor. es ¿Consideras que hoy en cuestiones de ética realmente sí se está manejando o sí se tiene realmente en, en, en los tres aspectos, empresarial, profesional y la parte del Estado, ¿hay ética realmente? ¿Y qué es la ética particularmente? Bueno, sí, bueno, es que para, para saber qué hay, hay que ver de qué se trata, ¿no? Okay. Si sí, estamos hablando de ética.
4: Pero ahorita que, que, que estaba hablando Nimsi de este tema ¿Sí? En el libro quinto de la ética Nicómaco de Aristóteles Él explica qué es la justicia okay. Y por ejemplo dice que la justicia Para, para Aristóteles Y para un, para un Teórico contemporáneo Que se llama Giorgio Lapira Abogado eh, Dice la justicia Tiene que ver con temas de matemáticas Matemáticas por ejemplo, dice, la justicia distributiva, dice Aristóteles, utiliza una proporción geométrica. ¿no? Por ejemplo, la, la geometría te diría que 2 es a 4, como 4 es a 8. ¿Y te, cómo sabes que hay una proporción geométrica? Pues dice, multiplica los extremos, que serían 2 y 8, y te deben dar el mismo resultado que 4 y 4. ¿no? 2 es a 4, como 4 es a 8. 4 por 4, 16. 2 por 8, 16. Entonces, ahí hay una justicia distributiva. Dice Aristóteles, ¿no? Luego te, haría, te, te habla de la, la justicia restaurativa, que es lo que llamamos hoy en día la media aritmética en, en materia penal, se utiliza, ¿no? La, la, la pena mínima más la máxima entre dos es la media. Pero si te fijas, dice Aristóteles, esa no es una media geométrica, esa es una media aritmética. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, la justicia tiene que ver con temas de geometría y temas de matemáticas, ¿no? que es muy distinto... A, a pensar que no toda forma de resolución de un conflicto es justicia la justicia para los griegos era muy muy en este orden de geometrías ¿no? eh, y, y seguir la ética para aristóteles la ética sería seguir estos órdenes proporcionales de las cosas la ética sería que todo tenga su proporción su media justa ¿no? en cambio por ejemplo en japón eh, una pregunta que estaba haciendo el ciego que me parece muy interesante, ¿Por qué, ¿por qué no hay filosofía en otras partes del mundo? ¿no? Y bueno, por ejemplo, en China o en Japón, eh, cuando, cuando un delincuente lo, lo agarraban robando, en vez de castigarlo a él, le pedían que, cazara, que, que, que cavara una fosa y que metiera a su familia y que la enterrara viva. ¿no? Eso no es justicia, allí no hay una proporcionalidad, ¿no? sí, claro. era más bien una forma de venganza. O sea, no toda forma de resolución de un conflicto es justicia. El griego, el griego tiene una visión de justicia y él tiene una visión matemática. Entonces, eh, cuando hablamos de ética, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, si alguien va a ser justo, pues tiene que tener proporción de las cosas, medir las cosas como son. ¿no? Y, por ejemplo, el, me el medio tributario es un tema muy interesante, porque qué tanto estás ganando, qué tanto estás gastando, ¿no? cuál es tu condición de persona física o de persona moral y qué tanto te puedo cobrar o qué tanto te debería cobrar en proporción y me parece que lo, que lo que ha ocurrido es que hemos perdido esa lógica de proporciones y se ha vuelto desmedido en este universo, y hay, hay una cosa que tal vez quiera decir que creo que es importante sí. la filosofía se origina en Grecia como filosofía de hecho ellos son los que le ponen el nombre de filosofía porque en Grecia no había ni monarquías ni monopolios tiránicos lo sabrá de otras maneras, pero eran, eran sistemas políticos distintos a Persia, a Egipto, o sea, no eran reyes ni faraones, ni los sumerios, esos reyes babilónicos. no, Eran comerciantes, como los fenicios, que se desarrollaron un ambiente mucho más democrático. La idea de la filosofía y la idea de la democracia van juntas. Y ahorita ya nada más terminar mi, mi participación no, con de verdad, una cosa realmente. que dice Hans Kelsen en un libro que se llama ¿Qué es la justicia? la justicia. Al final dice una, una cosa bellísima en el último párrafo. Dice, finalmente no sé qué sea la justicia. Puede ser tantas cosas. <risa> pero la justicia de la que yo hablo es una justicia que me permite a mí hablar de reciprocidad y en un sistema democrático, liberal O sea, tiene que ser liberal. Porque es exactamente el mismo ambiente en el que se dieron los griegos y estas ideas de las proporciones. Entonces, la ética tiene que moverse en un ámbito de, de proporciones y de justicia de proporciones. Y es muy curioso porque Kelsen, a pesar de que no es naturalista ahí sigue muy de cerca a los griegos.
0: Ok. Me voy a reservar una pregunta ahorita para que... Para que a, ver, a ver cuál es tu punto de vista. Re, referente justamente al tema de la justicia, ¿hoy el sistema realmente en temas tributarios está siendo equitativo, está dando justicia realmente? Y, y, y no hablo nada más de la emisión de leyes, o, o, la, o, o, la, o este, como tal, la, la, las reformas que se generan. Hablo en general, inclusive, sobre la impartición de justicia en, en la, arriba en, la, en las esferas, tanto de los jueces como del, del, del propio, de, de, este, de, la, de la propia Suprema Corte de Justicia. ¿Realmente si hay una libertad en donde sí se esté dando justicia como tal?
2: Ok. Bueno, antes de eso, digo gracias a Dios, todavía no cobran impuestos por... ¿Cuántas ideas tienes en la mente? No, sí, no, no todavía. No le des ideas. Lo que Ahora el fisco te cobra por lo que tienes materialmente. Y es una noción marxista y de fear back, ¿no? Gracias a Dios. Y, y por eso creo que no nos van a cobrar impuestos en esta charla que estamos teniendo si, si apelamos un poquito más ideas o no. Y la pregunta acá está conectada con lo que acaba de decir Nils, el doctor Abelardo, muy interesante. Porque si tú quieres hablar temas de justicia, también tienes que identificar que la razón práctica y en cuestión de operatividad ya de tribunal y toda esta cuestión, tenemos que pensar qué tiene en la cabeza por justicia un operador jurídico. ¿Qué tiene un juez? ¿Qué identifica por justicia? Y te lo voy a decir así de sencillo. En materia tributaria yo he escuchado hablar a mucha gente que opera en el Sad y que dice aquí no existen derechos humanos o en materia administrativa sancionada. Aquí no existen derechos humanos. Pues es un problema que decías tú muy clarito. ¿Desde dónde viene ese problema? Pues desde la formación que tienes. ¿No? Como decía Sócrates, no lo castiguemos. Pues si lo hace por ignorancia, no por conocimiento, mm -hmm. lo cierto es que no saben lo que están haciendo. Justamente por qué. Para poder habla, hablar de un aparato de justicia tendrías que identificar que hay distintas matrices, ¿no?, ...o formas en que se pueden concebir la realidad. Y durante toda la historia de la filosofía... ...tú pues, ves luchar a gente que apela por la naturaleza... ...otro por las cuestiones materiales. ¿no? Ya en materia de derecho tú encuentras a gente que dice... ...el derecho lo imparte Dios. ¿no? Una visión teocéntrica. No, el derecho lo imparte el Estado... Eh, en Roma los pontífices esta, lo que le pasó a Neoflavio, ¿no? que todos decían los pontífices tienen las fórmulas maestras ¿no? nadie las puede ver y resulta que un escriba se da cuenta que son unas fórmulas que no son del cielo ni de ningún lado sino que son aquí escritas por ellos ¿no? y hay un desprestigio por cómo decidía ¿me explico? entonces lo que hay que identificar es clarito el derecho, el derecho tributario son del orden pactado no del orden de la naturaleza. La justicia no la encuentras en la naturaleza caminando. Depende de quién la opere y cuál sea su enfoque. Si un juez solo tiene ubicado que la ley es su parámetro para resolver un caso, pues hará una justicia legal. Pero no va a transitar a verificar cuál de las dos partes en el conflicto es la a la que le tienes que dar lo suyo, sino lo que le dice el código. Nosotros hemos peleado en México 200 años contra esta noción de aplicación mecánica del derecho o de aplicación de lo que dicen las leyes. Es muy triste como, como juez enfrentarte a casos de la realidad que no previó la norma y no tenía por qué preverlas porque todo fluye y todo no. es progresivo. Heráclito.
1: Heráclito, Heráclito gordo. Heráclito. ¿no? <risa>
2: Nuevamente, eh, te cuento un caso rapidísimo. Una niña menor de edad que... Eh, de pronto es abusada sexualmente por un miembro de su familia, su padrastro. ¿no? Fíjate el código penal, su norma fría, lo que dice es que hay determinado periodo para que se denuncie ese delito. ¿no? Y de pronto cuando denuncian el delito, resulta que ya pasaron los años necesarios para poder presentar esa denuncia. Pero aquí la pregunta es, ok, la ley dice prescribió y todo el mundo entendería eso, pero un niño, que es el directamente afectado, que ni siquiera ha cumplido de 18 años, le puede empezar a correr la prescripción en un tema tan sensible como un abuso sexual.
0: Pues yo diría que no. Es
2: que la mayoría de cuestiones de operatividad del derecho, la yo norma es estoy... una aproximación para resolver de manera adecuada. Pero las condiciones de la vida real te superan cualquier ordenamiento jurídico. Claro. Puedes hablar de lavado de dinero, hay tipologías, ¿no? Hoy se les ocurrió una tipología, mañana otra. Y si el código no lo dice, ¿no lo sancionas? A esto se enfrenta. Y es parte de la filosofía identificar que hay distintas matrices, ¿no? Hay quien piensa que, que la justicia está en lo que diga la norma y que lo que dijo el legislador se respeta y eso no se puede cambiar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el espíritu del legislador, no? Sí. Yo siempre me pregunté cuando dictaba sentencias, este, pues, ¿por qué no dejó su libro diario el legislador para...? <risa> para preguntarle en qué estaba pensando porque reconstruir su pensamiento es sumamente complicado, si leyendo el, lo que dice el código no se entiende menos reconstruir un pensamiento
4: ¿no? ahorita Pablo tocó, puso el dedo en la llaga porque sí. dice, algunos piensan que, que seguir la ley es la justicia pero fíjate que bajo esa lógica los, los nazis seguían la ley que decía que a los judíos había que mandarlos a campos de concentración y entonces eso sería justicia ¿No? o sea no necesariamente Vuelvo a lo mismo, no necesariamente toda esta idea de justicia es, es lo que la ley impone. ¿no? Claro. A veces la justicia tiene que, que para operar tiene que ir más allá de la ley o no obedecer la ley.
2: así Bueno, ahorita que <risa> menciona ahí después de la Segunda Guerra Mundial, pues nada más y nada menos se identifica en el mundo que una cosa es lo legal y otra cosa es el derecho. ¿no? Así es. Como decía hace un ratito, ¿y por qué no llega esto acá a los tribunales? hay una diferencia muy clara entre lo que es la ley y otra cosa es el derecho. La en el caso, Exactamente. En el caso del Tribunal Constitucional Alemán, cuando se preguntan, en el caso de los sentinelas del muro, que la ley les ordenaba expresamente matar a las personas ¿no? que trataran de pasar, pues esto materialmente es un genocidio. Claro. ¿Cierto? Y aquí viene una fórmula del Tribunal Constitucional Alemán muy interesante, ¿no? que la injusticia extrema no es derecho. Es decir, la ley te puede autorizar pero si detrás de lo que dice la ley hay una injusticia disfrazada, lo, lo mejor que tienes que hacer es quitarle efectos a esa ley. Y tú pudieras encontrar hoy en términos, digamos, que parecerían actuales, que constitucionalistas hablan del control difuso, de convencionalidad, es que en la fórmula Radbruch, de quitarle efectos a una ley injusta, tal vez están los fundamentos de lo que significa controlar difusamente una ley o convencionalmente para que no se viole la dignidad humana. Okay. Y esos son principios filosóficos, porque claro. esta persona que crea esta fórmula, no solo, pero en el campo de la filosofía, en el derecho constitucional, etc., para todas las materias hay filosofía.
1: Ah, desde Mucha
2: gente que pensaba, tienes un muerto y tienes una acción, dicen que él disparó. ¿Hay un nexo causal entre, entre ese acto? Pues depende de las pruebas que tengas, ¿no? Pero muchos aplicaban pues, digamos, una noción de causa-efecto, una ciencia dura, es decir, dos más dos, cuatro, ¿no? Pero en el derecho no puedo operar de esa manera. Claro. Y entonces tendría que cambiar eh, a relaciones contingentes y no necesarias. Y esos son temas filosóficos. Pero,
1: per perdón, y, y, y retomando el, el, el caso de, 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 de la niña que dices pudo haber sido violada, ¿no? ¿Hasta qué tanto el, el abogado o el juez dicen en este caso, dices, a ver, la niña fue violada. Tú le preguntas a la niña, oye, pues es real que eh, la persona se acercó contigo, te estuvo tocando, bla, bla, bla. Pues la niña te va a decir con toda certeza, sí. Pero si le preguntas a la niña, después de esa pregunta, oye, ¿ya sabes que mañana son los Reyes Magos? Desde luego que tú ya sabes, sí, tú sí has visto a los Reyes Magos, ¿no? Y la niña te va a contar, sí, viene en un caballo, viene en un elefante, viene en un camello. Y también te lo va a decir con, con cierta certeza. Entonces, si, si, si de acá la autoridad del juez no tiene una filosofía, va a juzgar, porque yo te digo, raya entre, entre la ficción, el caso de la niña, entre la ficción y la realidad. Entonces, ¿qué tanto vas a aplicar la filosofía para, para ese caso? ¿no? Para sí,
2: hay digo, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? hay reglas de Tokio, de Beijing, del Real, mm. que establecen reglas del tratamiento eh, de niños en situaciones legales, ¿no? Pero acá, digo, más allá de las formas y los formalismos, hay que apelar a la dignidad humana, ¿no? Porque también encontramos a veces argumentos de abogados en los juicios que dicen, ¿cómo un niño le vas a creer? Exacto. ¿Y por qué no le vas a creer? Dirían los sofistas, ¿no? Así como le puedes creer, también no le puedes... Eh, o sea, puedes tomar la tesis contraria. Pero de, dentro de ciertos contextos, sí hay bases para tratar de ir más allá de lo que dice la ley o no lo dice. Claro. Hace un ratito decían algo muy interesante, ¿no? <risa> los derechos humanos, Pero, apelabas a dos países, ¿no? Que no lo dicen. Es que imagínate el concepto de los derechos humanos que dice, no necesitan estar escritos. Pero nosotros llevamos 200 años acostumbrados a que lo que no está escrito, no es derecho. No es derecho. Entonces, y la, la mayoría de derechos humanos son intangibles, son cuestiones que tal vez ahorita no, no sé qué sea es ese derecho humano, Forma parte de mi dignidad humana, de mi inteligencia, de mi voluntad. Y no tiene por qué estar escrito. Claro. ¿Cuántos temas de dignidad humana no hay detrás de las pandemias? Sí. No, Se murió el cabeza de familia, el papá, dejó todos los bienes inconclusos, está el niño estudiando y no le dan acceso a la educación al niño. Es que no había una ley sobre pandemia que dijera, ahí están los derechos humanos. Y tienes que ser creativo. Y aquí la filosofía te diría... Gordo, mucha gente no identifica que la argumentación jurídica es una materia de la filosofía, doctor. Así es. ¿Cierto? No,
3: yo, yo creo que ahí, doctor, digo, to, digo yo creo que eh, llevándolo un poquito al, al terreno fiscal, eh, pues pareciera que estuviéramos de regreso a los tribunales de Nuremberg. Lo digo, lo quiero, quiero verlo de esa, de esa forma porque, como bien lo dice, ¿qué tienen los jueces en, en mente, no? Realmente la norma lo que establece en materia fiscal, por ahí tenemos un artículo que nos establece, eh, las leyes fiscales o la interpretación de las leyes fiscales deben de ser de aplicación estricta, lo cual te, te deja ahí en ese, en ese sentido que el legislador lo que establece es todo aquello que establece, que establece Carga a los contribuyentes, que sea que tengan sujeto, objeto, base, tasa o tarife, debe de ser de aplicación estricta, Distinta. lo cual, pues bueno, estamos en un estado de derecho, debe de haber interpretación, aquí se, vemos muchos temas, este, digo que los, los comentaba el doctor Pablo, los, toco, los comentaba el, este, el doctor Abelardo, Respecto de estos temas que hemos venido hablando incluso en estas charlas, tema de factura, tema de lavado de dinero, ¿qué hacen los jueces al momento en que están sancionando? El hecho de que, diga, una empresa emitió facturas, ¿realmente cuentas con todos los elementos suficientes, con toda la carga probatoria como para poder emitir este tipo de sentencias? Realmente aquí en México, digo también ahorita se me, se me viene a la mente un, este, una serie que está ahí en, en Netflix, Proyecto Inocencia, que ya una vez sancionado o dictada una sentencia, agotado el último recurso, no tenemos manera de poder retrotraer estos efectos de justicia que caen, como bien lo dijo el doctor Pablo, en una persona, en un juez. Entonces, ¿realmente ese juez cuenta con toda esta formación filosófica, con todo el conocimiento de la norma? Creo que es algo que deberíamos de, de preguntarnos. Sí, si me permite. Adelante, adelante, sí.
2: Solo dos apuntamientos ahí muy interesantes y trasladándolo al terreno del derecho fiscal, ¿no? ...que están de moda estos temas... ...por ejemplo, a ver... ...tú eres determinada empresa... ...tienes relaciones comerciales con otras empresas... ¿no? ...y las conductas que a ti te atribuyen... ...es que no pagaste impuestos... ...como debías pagarlos... ...que las empresas A, B y C... ...eran facturadoras... ...simuladoras, etcétera... ...si esto trasciende del derecho administrativo... ...luego al derecho fiscal... ...y luego al derecho penal... ...en la mayoría de los casos que hemos visto últimamente... Todos se judicializan por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Y aquí aplicando un poquito de la teoría gestal ¿no? uh -huh. de que la realidad la puedes ver, depende del, del enfoque claro. o de los elementos que tengas en la estructura mental, mucha gente podría decir, pues es lavado de dinero, pues, pasaron por esa empresa tantos millones, ¿no? Y todos podríamos estar de acuerdo. Pero fíjense el problema que está sucediendo hoy con empresas y con temas fiscales, por una idea, trasladarlos al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues está complicado, ¿no? El artículo tercero de la Convención de Viena, en el apartado 10, señala que el delito de blanqueo de capitales no puede ser considerado nunca delito fiscal. ¿Qué pasa cuando ya una fiscalía en su enfoque dijo lavado de dinero? te detuvieron por un delito de prisión oficiosa, delincuencia organizada. Pues aquí la filosofía ayuda a entender también que estos principios ya de hace muchos años, como el principio de exacta aplicación de la ley, tal vez no existe. Porque atrapar en una norma la realidad de manera perenne, permanente, es completamente difícil. Un complejo. Entonces, también la filosofía sirve para eso. Tú cuando ves el principio de legalidad. Pues vas a ver la carta magna de Juan tierra en 1215, ¿no? que pretendía reconocer ciertos derechos ahí en Inglaterra, pero después vas a, al varón de Montesquieu en el libro del espíritu de las leyes, también con principio de legalidad, México lo recoge en el artículo 14 constitucional y habla de algo que en materia penal ha sido un ítem o un dogma, <coughs> así de, es que siempre la ley es exacta a la conducta fáctica, mm. Eh, yo te puedo es que en la práctica, cuando ves un hecho y ves la norma, tienes que ponerle calzador a veces, para que ese hecho fáctico encuadre en la forma. norma. Pero si yo opero con conceptos así, sin ponerles mayor importancia, un poquito de filosofía y de origen, de ver cómo están las conductas, la operatividad del derecho entonces no tiene nada que ver con la justicia ni con esos parámetros que son de otro tipo, ¿me explico claro.
4: Eso es la importancia ahí, de discutir. Fíjate que, que bueno, ahorita que, que está comentando esto, Paulo, eh, creo que sí es importante distinguir que la, la justicia sí. y la, la, el, el adecuado desarrollo ético de una persona no tienen casi nada que ver con la ley. Le preguntaban a Cicerón ¿cómo evitamos que siga, siga habiendo tantos crímenes? ¿No? Y Cicerón, un poco con ironía, dice bueno, para evitar eso tal vez tendríamos que sacar del código penal, digo de, de las leyes, el delito de homicidio. Entonces, para que ya no sea tan terrible seguir a los homicidas, saquemos el delito, el delito de homicidio. Y entonces ya cualquiera puede matar, ya no es un problema. Como ya no va en contra de la ley, entonces ya es algo bueno, ¿no? Sí. ¿No? Este, aquí intentaron hacer algo muy parecido cuando la, la Ciudad de México prohibía que los, que los eh, antros y los bares siguieran más allá de las 10 de la noche o las 12 de la noche. ¿no?
0: Okay.
4: Entonces decían, bueno, para que deje de ser ilegal, que, que ya no que ya no exista la ley de las 12 de la noche, ¿no? que permita que sea toda la sí, madrugada. Sí. Entonces, una forma de, de acabar con los delitos, ¿no? es que ya no haya delitos. Esa ¿no? es una lógica muy buena. Puede ser, puede... Que no haya seres humanos. <risa> o sea, la ley no tiene nada. La ley es un instrumento que sirve para hacer justicia. ¿No? Okay. Eh, la, la ley es como un martillo es un desarmador, depende de cómo lo utilices, te sirve para hacer justicia, ¿no? y como dice Aristóteles, algo que te sirve para curar un buen medico, un, un médico que sabe cómo curar bien, también con el mismo medicamento si te da en exceso, te mata ¿no? Okay. ¿No? Eh, hoy en día sabemos y por experiencia histórica que, que es a través de la libre empresa, en los últimos 50 años en los últimos 70 años, sabemos que lo que genera riqueza en una nación es su libre empresa. ¿no? Entonces, es absurdo que si necesitamos una riqueza en una nación, el Estado, con una idea de, de justicia social, bloquee la libre empresa. ¿no? ¿No? Y de, decía Friedrich von Hayek, bueno, si queremos ser justicia social, bueno, pues, pero primero tenemos que tener dinero para poder repartirlo entre todos, ¿no? Claro. que es un poco lo que hace China. China tiene toda una parte de libre empresa y ya luego reparte entre los sectores menos afectados, pero necesitas dinero para repartir. ¿no? Claro. no y ya Pero eso es otro otro tema. Pero para que tú puedas tener la riqueza, tienes que dejarle justicia a los empresarios para que puedan producir y ya luego en todo caso haces otra justicia. O sea, no existe una justicia estándar. Como diría Pablo, la justicia de, de, de la justicia social no va con la justicia conmutativa ni con la justicia distributiva, porque son proporciones distintas y dependiendo de cada uno de los personajes que la están ejerciendo. ¿no? Ok. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el, el, la filosofía de una empresa tendría que ser una filosofía y el, y el Estado tendría que permitir una, una filosofía de libre mercado ¿no? y que los empresarios tengan comportamientos éticos dentro de su campo, en sus proporciones de libre mercado, para que en todo caso, ya con la recaudación de impuestos, se pueda hacer una justicia social, tal vez en todo caso, y beneficiar a los menos, menos beneficiados, ¿no? eh, a, estos, a estos grupos de, de adultos mayores a los de madres y cabezas de familia independientes, ¿no? pero, pero hay que pensar de una manera global y mucho más compleja, y en este caso la filosofía atiende esos problemas particulares, que es una cosa que Nims y Pablo y yo están tocando, ¿no? la filosofía puede tratar temas generales, <coughs> pero ver cómo los aplico a casos particulares, como el de esta niña, o, todos estos casos particulares, dice Tomás de Aquino y dice Michel Foucault, que son dos filósofos distintos, sí, que cada cosa, cada caso particular, tiene su lógica y sus principios. Y entonces, en ese sentido, habría que tener esa sensibilidad y sutileza para detectar lo que debe regir cada circunstancia y cada momento. Okay. Y esto es una cosa que toda la judicatura, todos los jueces deberían medir. O sea, no solamente seguir una ley al absurdo, sino adaptar la ley como instrumento
0: para hacerle justicia a cada parte, ¿no? Ok, pues sí, ah, bueno. fíjate, bastante interesante y ahorita si me permites, con mucho gusto te, 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 doy, la, te doy la voz. Digo, ya para cerrar este tema justamente de, de la ética y de la justicia, es, encuentras por un lado que a veces la autoridad sobrepasa o se limita, no encuadra delitos inclusive. Por otra parte, el profesionista se presta a hacer Obviamente, este, deducciones que no, aplique, que, que, que no se deben de aplicar, eh, deduce cuestiones que no, que, no tiene que, que, que no tiene que aplicar como tal, parte de la ética. Y el empresario, por otra, por otra parte, que son los tres ejes que, que, que estamos tocando, tampo, también te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pagando muchos impuestos, haz lo que tengas que hacer e inclusive ve y compra una factura para que pueda pagar menos impuestos, parte de la ética. ¿No? Y ya nada más me gustaría cerrar este, este tema Te doy la voz Y me gustaría tocar el tema de la argumentación jurídica contigo ¿Vale? Entonces bueno, este, ¿Qué opinas al respecto sobre el tema Del empresario en, ese, en esa cuestión de ética este, Javier?
1: Pues mira Lo que yo encuentro con el, empre, con el empresariado Mexicano y en general el latino Hay como 6, 7 formas de, de Pensamiento y, y me parece que Tiene que ver con el comportamiento, con el comportamiento humano Pero bueno, existe... El contribuyente que dice no voy a pagar impuestos porque encuentro lagunas en la ley. Pareciera que es un contribuyente de carácter legalista. Existe un contribuyente que dice, ¿por qué voy a pagar impuestos si el Estado que debiera regresar en servicios, pues nos encontramos con que eh, tal o cual eh, eh, funcionario se agarró el dinero y dice, pues, ¿por qué voy a pagar? Existe otro tipo de pensamiento de contribuyente que dice, yo solamente me beneficio a mí y no tengo por qué darte a ti. Sí hay como seis, seis, seis maneras diferentes de pensar del empresariado, pero yo creo que la mayor parte del empresariado mexicano y en general latino tiene que ver que no paga impuestos por un tema más financiero que de cualquier otra cosa.
0: ¿Financiero te refieres a que no le da la capacidad de, para pagar los impuestos?
1: Sí, sí, sí. Se están financiando con los impuestos y entonces a rato viene un problema fiscal. Y en realidad muchas veces ni siquiera el problema es fiscal. Tienes un problema financiero que no has podido detectar desde tu modelo de negocio. No sabes, probablemente tu empresa ya no es rentable. Y tú ahí le sigues, y ahí le sigues, y ahí le sigues, y dices, bueno, pues vengan los impuestos y, y a seguirle, ¿no? Claro. Pero yo creo que aquí sí está, sí está como que la falla de, 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 del por qué pues, el empresariado mexicano adolece ¿no? de, del pago de impuestos. Claro. Perfecto,
0: pues yo creo que ya, ya, ya tocaron ahí eh, va, varios temas, inclusive éticos. Digo, quería saber al respecto cuál es tu, tu punto de vista sobre esta ética que tiene el, el, el empresario. Y sí, nos encontramos ante esta, estas variables y, y efectivamente, ¿no? Ya uno verá como profesionista si le quiere entrar, no le quiere entrar y hasta dónde también uno puede limitar ciertas cuestiones. Adelante con el comentario que querías realizarnos, sí por favor. Sí,
3: mi, eh, fíjate que, pues digo, quisiera aprovechar aquí a, a dos grandes maestros que, que tengo a mi, a mi derecha. Porque realmente, digo, si estamos tocando esta perspectiva desde el ámbito empresarial, ¿qué impacto tiene respecto de la, la función o, o, o frente al Estado en materia tributaria? Yo creo que sería importante definir bien, digo, ya lo, lo hemos tocado, lo que es la ética y la moral. Porque esta ética y moral, ¿qué impacto tiene respecto a los, valor, a los valores en una empresa? Yo creo que aquí es interesante meter tanto dirección de personal, capital humano, qué estás haciendo tú como empresario para que esta ética que lo toca la, la filosofía, la moral, tú como empresario lo puedas impactar y puedas plasmar esos valores en la empresa. Y realmente creo que en esos temas, digo, sí tenemos aquí a dos grandes expertos en filosofía y que, que nos pudieran ayudar ahí en ese,
0: en ese tema. Perfecto, pues no sé si quieran comentar algo más o entramos de lleno al, al tema de, de, de la argumentación con el doctor Juan Abelardo. Y antes de pasar también a ese tema que es sumamente interesante, pues
2: lo toca Javier también poniendo ahí el dedo en la llaga de ese pensamiento con estos temas de ética, ¿no?, en, en las empresas. Y, y un poquito aterrizados a la cuestión práctica, fíjate que estamos tomando un curso en, en cierto lugar donde analizas casos, ¿no? Y de pronto estudias el caso China, ¿no? El caso Brasil, el caso Argentina, y de pronto tú ves la opinión de economistas que te dicen: no, pues de aquí se genera la, la filosofía este, tributaria, la política económica, la política cambiaria. Pero yo jamás he escuchado en ese foro que alguien se refiera a la corrupción como el principal factor causante de las peores crisis económicas relacionado con la ética, claro. por como decía Javier, ¿qué pasa con los contribuyentes cautivos que siempre están pagando un impuesto? Tal vez tú estás acostumbrado a recibir lo que percibes de quincena, pero si le echas una miradita a cuánto te deducen cuando eres funcionario público de impuestos ya per se y multiplicado por todos los trabajadores, te vas a dar cuenta que ahí hay eh, una noción muy estricta de que pagues impuestos y si no los pagas hay delitos fiscales. Pero nos hemos preguntado cuántos asuntos tiene la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos en todos los estados de la República y donde claramente hay un desvío de recursos, claro. donde se aprovecharon de programas que eran para adultos mayores, etcétera. ¿Y quién paga esas consecuencias? Los contribuyentes cautivos. Claro. Y tal vez hasta los presocráticos ya identificaban que era la corrupción. ¿cierto?
5: Sí, cierto.
2: Y ese es un factor importante también que tiene que ver con la ética, porque a veces los problemas más añejos tienen que ver con la forma de la administración pública, y cómo dispersas los recursos, y cómo haces ficción de esos recursos, y si realmente tienes una vocación de dispersar para el bien común todos estos recursos. Es súper valioso este tema que toca Javier, este tema que toca NIMSI, de la ética, ¿no? Claro. Si fuera una ética realmente con vocación de hacer eso te, tendríamos un contexto y una sociedad completamente diferentes. creo que si sí hay que decirlo en la mayoría de los temas todos sabemos qué es lo que pasa en la realidad pero hay cierto grado de tolerancia ¿no? Uh -huh. y lo pretendes ajustar con ciertas cosas, tienes en prisión a personas que tal vez no operaron esas cuestiones y a los que realmente operaron tal vez no hay una persecución, no sé hay muchos temas que tienen que ver ahí con la ética, pero como un principio eh, de razonamiento que te ayude a identificar cuáles son los problemas reales que impactan en la economía, que causan daños colaterales, etc. Es muy interesante ver esos temas.
0: Claro. Ok, pues perfecto. Digo, si, si, sin más, digo, eh, me gustaría ahí tocar el tema de argumentación, este, doctor Juan, este, en donde obviamente tú eres el experto, que nos platicarás para qué nos sirve ¿Y cómo utilizamos el, el tema de la filosofía para realizar una buena argumentación? Y ya ahorita entramos al tema de, de la defensa fiscal, ¿no? Ok. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, Juan. Sí, adelante, que adelante. Creo que es, eh, nada a modo de corolario,
4: ya cerrando este, este tema. Eh, a mí me parece que es, es importante resaltar, y, y lamentablemente no nos puedo acompañar el día de hoy el doctor si no es Reyes, porque él es un, un abogado experto en materia fiscal, pero lo que es muy interesante en el caso del doctor Reyes... Es que eh, es, es un gran gran eh, filósofo, no solamente un lector de filosofía, es, es un gran teórico de la filosofía. Y eh, en el diálogo con él ha sido interesante, tal vez tendremos que buscar otro momento para, para invitarlo a tener esta charla, porque creo que él tiene muy, muy localizado todas estas áreas de justicia aplicadas en distintos modelos de, de normativa eh, en materia tributaria, que creo que es, es muy importante este, este aspecto. Y esto va muy de la mano con lo que voy a comentar ahorita sobre la argumentación. Eh, no existe, Acá hay algunos teóricos que piensen que hay una teoría argumentativa estándar, es un poco la ilusión de Manuel Atienza y, y tal vez algunos otros eh, teóricos, la Escuela de Girona y todo esto. A mí me parece que hay una cosa que, que tanto el Tomás de Aquino como Michel Foucault, vuelvo a, re, a regresar al tema, es una cosa muy importante. Cada situación, cada persona, en cada momento en la realidad que se enfrenta, tiene un microcosmos con su propia lógica y sus propios principios. Y dice Tomás de Aquino, podremos especular sobre los principios generales, pero en la situación contextualizada, contingente, específica de una persona en particular, esos principios se manifiestan de una forma particular en ese caso particular. Okay. Y la argumentación que defiende esos principios en esa situación particular tiene que ser una argumentación que justifique la lógica de esa situación particular. Que, que por ejemplo, creo que ahí el trabajo eh, jurídico, el trabajo jurisdiccional es muy interesante, porque no solamente es ver las leyes, los principios, sino cómo esos principios y esas leyes en ese caso particular se están manifestando. Y hay que estructurar y, y, y desarrollar una lógica de las situaciones concretas y la argumentación en este caso tendría que avalar y justificar por qué hay que pensar las cosas de esa manera, en esa situación concreta, en ese caso concreto, con esa lógica concreta. Entonces, creo que la argumentación es muy importante en ese sentido porque te permite aclarar las razones por las que hay que entender ese problema de esa manera, en esa situación concreta. No. Y creo que ahí la filosofía, por ejemplo, es muy importante, porque una situación de análisis de contribuyente tiene que ver con su propia lógica de la situación concreta ¿no? o sea tienes que ver quién está generando el, el recurso eh, qué actividad está realizando si se lo vas a cobrar por, por, por su personalidad o por la actividad que está desarrollando en qué circunstancias la está desarrollando qué gastos tiene todo eso tendremos que pensarlo en una lógica particular de cada situación. Entonces, la filosofía puede echar mano de la lógica para entender esa situación particular. No, no podemos aplicarle la misma ley a todos los empresarios, porque todas las empresas son distintas. Claro. ¿no? Eh, entonces, cada, cada caso hay que verlo y pensarlo en sus circunstancias particulares. Creo que una de las cosas que, que no se ha terminado de entender bien en la filosofía es que la filosofía no es, tiene principios universales pero para aplicarlos en una realidad donde todas nuestras realidades son particulares.
0: Perfecto. ¿Qué importancia tiene justamente esa parte de, 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 de la argumentación ante una defensa? Bueno, precisamente... Ya, ya, ya sea que tú me la quieras contestar, o el doctor Pablo o Nims, cualquiera de los tres. Bueno,
4: es que a final de cuentas el argumento va a sostener, desde, y ahora, ahora este, Pablo y Nims se te lo podrán decir con mucha más, más detalle, pero a final de cuentas Vamos a pensar solamente un fiscal Por ejemplo, un, un fiscal o una, una, un operador judicial O un operador este, administrativo que quiere aplicarte la ley Tendría que montar muy bien una carpeta de investigación Tiene que montar una carpeta de investigación De una forma coherente, estructurada, argumentativamente Pero también una defensa tiene que hacer ver Qué está bien estructurado y qué, mal, qué está mal estructurado qué es el, Otro de los temas de la filosofía es la interpretación cómo esa ley a lo mejor en esa situación no está bien interpretada o no se ajusta a esa circunstancia particular. O sea, si te das cuenta, las herramientas con las que operan los operadores jurídicos, todos los abogados, las defensas en procesos judiciales, tienen que echar mano de esa herramienta argumentativa y hermenéutica, toda esa parte de la interpretación y la argumentación, para ver si la ley se aplica se ajusta al caso particular.
0: Okay, que, que en este caso la argumentación en hermenéutica, digo, para que la, le, le pongas en contexto a, a, a todos, ¿de qué estaríamos hablando? De,
4: de que esa ley la estoy interpretando mm. de una manera adecuada a este caso particular. ¿Sí? ¿no?
0: Perfecto.
3: Sí, que, que yo creo que ahí en lo que comenta del respecto de la argumentación, pues bueno, entran muchos, muchos factores, ¿no? Muchos factores importantes que yo creo que con amplitud nos podría explicar el doctor Pablo bajo esa... ...experiencia que ha tenido al, al dictar sentencias, pues toda esa interpretación eh, jurídica que tiene que hacer este, tanto, tanto el juzgador... ...como aquellos, aquellos postulantes, el hacer la interpretación de la norma, de la jurisprudencia, irla adecuando. Yo creo que al caso, al caso concreto y poder hacer un razonamiento, un silogismo jurídico, yo creo que ahí es donde tiene gran importancia eh, la argumentación jurídica y que creo que debe ser una materia también base que se debe de dar en la, en la licenciatura, porque todos en la licenciatura sale, salimos este, creyendo que sabemos mm. este derecho cuando realmente tenemos una... Creo que el tema más importante, titúlate, ahí está tu tesis o, este, o haz tu primer agravio y pues de ahí es donde empieza todo este problema o este bagaje de no haber tenido una, un buen curso de argumentación, perdón, fíjate,
4: ahorita lo que dijo NIMSI es muy interesante, a mí me ha tocado ver no, es una cosa general, pero ocurre secretarios de estudio del de, de, de Tribunal de Justicia Administrativa, me dice, pues aquí está la premisa mayor, que es la ley aquí está el caso particular, que es este, la premisa menor entonces le aplico la conclusión y le digo espérenme, compañero, las reglas del silogismo señalan que usted necesita un término medio una palabra o unas palabras que estén en la ley y en el caso particular dónde están en este caso ah pues no están o pues sea todo su silogismo no funciona no. Eso, eso eso que dice Nimsi o sea saber lógica es el primer paso para poder aplicar una premisa mayor una premisa a un caso particular
0: ¿no? okay.
4: y tenemos una carencia en la formación filosófica ahí sí, y ahorita que dijo eso antes de pasar
2: a otra cosa quiere razonar con premisas universales particulares sin tener una orientación la tabla de los opuestos de Aristóteles ya... No, ya estás hablando... Con... ...bastantes años, ¿no? Y, y, y en lo, el mundo jurídico te da lo mismo decir que a contrario census, sin saber las reglas realmente de aplicación, de un argumento asímil a contrario, etcétera. O sea, hay toda una metodología estudiada por la filosofía, porque es lo que hay que identificar... Para conectar algunos de los temas sí, que pero, hayamos pero platicado. Un gente dice
4: contrario al y dice cualquier cosa que se le ocurra, pero como dice Pablo tienen reglas, son okay. reglas lógicas. Okay. Sí,
2: es decir, tú decías, eh, ¿por qué eh, en la licenciatura en Derecho la filosofía? Pues parece que hay un cansancio antropológico en el modelo positivizado de renunciar a esa parte de que la filosofía es una de las herramientas más importantes en la enseñanza del derecho. ¿Por qué darla hasta decimosegundo cuatrimestre? ¿O por qué tenerla como una materia optativa si eso es...
0: Desde el inicio, ¿no?
2: Es el oro molido sí. de la aplicación del derecho, donde vas a encontrar las ideas, las herramientas, pero resulta que es algo como secundario, como que cae en desprestigio, de repente, cuando realmente sí. la mina de oro está en la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Por ejemplo, todo mundo debe identificar que hay periodos en la historia, ¿no? Ya Chaim Perelman... Eh, nos había aconsejado renunciar al formalismo en, eh, en este libro de la nueva retórica, ¿cierto? Pero si yo no sé ni quién es Chaim Perelman, sí. o no sé ni quién es Teodoro Fidek o Fidenstein o el modelo Tulmin para resolver casos, o Neil McCormick en tema de casos difíciles, ¿cómo voy a operar el derecho sin esas herramientas? Dentro de esta interpretación, que tiene que ver con conectar los sentidos con un caso, como dice el doctor Abelardo, yo te podría decir, tenemos un sistema de justicia penal ahorita oral, ¿no? Pero ¿cuántos años lo tuvimos de escritorio y de lectura? Donde el juez se tenía que imaginar de lo que leía del expediente, qué pasó en la realidad. Sí. Esto a mí me suena como una prosopopeya en la filosofía, es un argumento de prosopopeya, ¿qué quiere decir?, que de un concepto abstracto lo pretendes llevar a lo concreto cuando Sócrates platica con las leyes y les dice ustedes consideran que yo debo incumplir la ley y dice Sócrates las leyes me aconsejan que no las incumpla que aunque sea injusto lo que me están haciendo con la pena de la cicuta que aguante la pena y que hasta que se modifique la ley o sea hablar con las leyes es un tema de ideas abstractas que llevas a lo concreto más de cuántos años en materia penal los jueces dictaron sentencias pensando que hacían justicia cuando las declaraciones de testigos confesiones de personas tal vez se fabricaban en un escritorio claro y esto nos lleva a esta realidad también de que ahora para superar esa cuestión ahora te traes a los testigos en la realidad y el juez los ve y el juez se da cuenta que es sumamente complicado aunque lo tengas presente hacer una interpretación correcta de esa realidad aunque estés en un hecho delictivo no todos los que estamos aquí lo vamos a captar de la misma forma y eso son problemas de
4: argumentación sí, esto, esto que dices, perdón, esto es retórica sí, que sí. por ejemplo en Estados Unidos la, la tienen muy estudiada en un, en un proceso de oralidad, por ejemplo a mí me tocó escuchar un, una clase la primera clase de litigación oral en Estados Unidos empieza con una frase yo no prometí darle qué? dinero yo no prometí darle dinero son cinco palabras pero fíjate, dicen, escuchen ustedes no es lo mismo decir, yo no prometí darle dinero, que decir, yo no prometí darle dinero. O sea, fíjate, estoy poniendo acento en la primera palabra y luego en la última. Yo no prometí darle dinero. O sea, ok, a lo mejor prometiste no darle dinero, pero prometiste darle otra cosa. Pero la segunda forma, yo no prometí darle dinero a... Ah, si sí prometiste algo, pero no fue dinero Sí, 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 claro Pero fíjate que un juez tiene que aprender a escuchar En un proceso de oralidad claro. Esos, Esas entonaciones Eso es retórica Aristóteles habla de eso en la retórica Claro Pero no tenemos una formación judicial Ni de ni, 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 ni litigio <risa> Que aprenda, que nos enseñe a escuchar Y que a partir de esa forma de escucha Estructuremos formas lógicas y argumentativas nuevas ¿No? Así es. Yo, que yo creo, interesante. doctor,
3: fíjese que digo recuerdo una, una de sus clases, doctor, donde nos hablaba precisamente de argumentación y retórica y, y metiéndome un poco a las canchas de los, de los tribunales juzgados, ahí donde día a día llevamos esta, estas batallas. Creo que esto toma una, una parte muy importante en el derecho, digo, y es básico en el derecho, porque ahora tenemos, anteriormente teníamos, como lo dice el doctor Paulo, un nuevo ejercicio de la, de la acción penal, se quedaba archivado todo a lo mejor de escritorio y pues quedaba la interpretación. Ahora se tiene esa bondad en el nuevo sistema, el nuevo sistema penal que puedes evidenciar al juez, tienes la oportunidad tú como defensa poder argumentar, poder hacer esta, esta retórica ante un juez y explicarle por qué no, no, no da lugar ese, ese archivo de expediente y lo el cual debe de ser investigado y que debe de ser una autoridad, quien bueno un, 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 un superior jerárquico en este caso, quien debe exhortar al, este, al fiscal a que conlleve o haga el trabajo de la investigación jurídica. Entonces creo que es algo sumamente importante. Tienes
4: un ejemplo de filosofía con argumentación jurídica aplicada a un caso muy práctico. Eh? Y, y un poquito para conectar lo que nos
2: decía Javier, muy interesante ¿Sí? ahí también, sobre los distintos niveles de ética a ver, Adela Cortina ha advertido con toda claridad que hay distintos tipos de ética y ella uno de los tipos de ética que menciona es la ética domesticada, uh -huh. es decir pago impuestos aunque sé que hay corrupción uh -huh. eh, le digo a una autoridad que hice la conducta y sé que me la va a voltear con un argumento de que yo estoy aceptando la conducta cuando estoy siendo sincero, tal vez estamos viviendo momentos de ética domesticada sí. donde tú actúas calculando los riesgos y calculando que la autoridad ni siquiera va a entender cuál es tu postura del caso, ¿no? durante muchos años mucha gente en materia penal fue condenada bajo el argumento incluso tolerado por la jurisprudencia que decía una imputación y tú te ubicas en el lugar de los hechos se acabó, dos indicios, condenado eh, pero si fui sincero, si estuve en el lugar pero no hice nada, te ubicaste condenado, sí. ¿me explico? y esas formas y esas interpretaciones obedecen como decía el doctor Abelardo a contextos ¿no? siempre recuerdo una jurisprudencia muy clarita, que aquí es donde vienen a veces los abusos del operador jurídico, ¿no? que se llamaba confesión calificada divisible lo que dice esta confesión calificada divisible es si tú aceptas la comisión de un hecho, pero invocas una causa de exclusión del delito uh -huh. o alguna causa que atempere la conducta, te decía lo siguiente, el juez va a atender la parte que te beneficia solo si tú la demuestras, pero la parte que te perjudica, esa se va a tomar en cuenta siempre, pues tú cómo vas a demostrar un hecho negativo y siempre eras condenado bajo esta idea de lo que se conoce como confesión calificada divisible.
5: Claro.
2: Entonces puedes decir, yo lo maté en legítima defensa, demuéstrame la legítima defensa, lo maté en legítima defensa, no tengo video, pero fue en legítima sí, sí, sí. defensa, claro. eh, aceptaste la muerte, homicidio calificado. Con eso. Sí, los aparatos de interpretación, a veces tolerados en la jurisprudencia, tienen que ver con momentos históricos ¿no? ¿a poco apenas existe la violencia de género? ¿a poco de 10 años para qué existe sí, sí. el interés superior del niño? ¿a poco de unos años para qué existen los adultos mayores? la dignidad humana explico, son aparatos ideológicos herramientas, pero si sí hay que identificar que a veces, lo hemos platicado con el doctor Abelardo ¿no? porque cuando uno también estudia derecho, es que lo dijo la corte Sí, pero tal vez lo dijo la corte en cierto contexto. Claro. Pero cuando tú ves desde una jurisprudencia que ha resuelto 1500 casos, ¿cuántos realmente son iguales a esa jurisprudencia? O sea,
1: son diferentes.
2: Y La filosofía lo primero que dice es una cosa no puede ser y dejar de Muy ser alto. al mismo tiempo. Claro. En realidad juzgas, juzgas por analogía, pues sí. no,
4: no por exacta aplicación Exacto. ni de una jurisprudencia. Fíjate, ahorita una cosa que estaba diciendo Javier, que yo sí. creo que interesante tú no puedes evaluar igual, de igual manera una empresa de puras mujeres que una empresa dirigida por hombres y trabajada por hombres. ¿no? Y sobre todo si es una empresa de emprendedoras mujeres. Porque un tema de género, de equidad de género sería valorar qué tanto esfuerzo le está... Ha... O sea, a la mujer siempre le ha costado en estas circunstancias ubicarse en un mercado de competencia de una manera más difícil que la de un hombre. Pero aquí había que preguntarse si las leyes tributarias contemplan equidad de género en una empresa femenina. Claro, ¿no? Eso, no se, eso es tabú, eso no se toca, ¿no? Sí, no, eso
1: no se toca, ¿no? La ley Pero eso, general, eso, sí. eso sería
4: un tema incluso de derechos humanos claro. y, de, y de desarrollo de empresa, considerar que, que, que la materia fiscal en empresas principalmente, predominantemente femeninas, tendría que valorarse de una manera distinta, ¿no? Ahorita se me ocurren este tipo de cosas. Claro. Espero que no me cobren impuestos por esta idea nueva ¿no? Sí, no, sí. De hecho, no, no se preocupe Todavía, a partir
2: de este programa Yo creo que se van a repensar no, varias cosas no. sí. pero... Adelante, sí, Javier.
1: Yo, yo creo yo creo, que, yo creo que abonando a ese punto eh, Doctor eh, Pues esto es gracias a los ingleses no eh, Desde luego Ellos fueron los, los creadores de la, famosa, de la famosa Igualdad, digo desde Y la historia La historia nos dice que la igualdad Normalmente nunca es buena. Digo, llegaron los estoicos y dijeron, todos somos iguales ante, ante la naturaleza, 200 años antes de Cristo. Luego llegan los cristianos y dicen, todos somos iguales ante Dios. Llegan los ingleses y dicen, todos somos iguales ante la ley. Y de ahí que no previeron género. ¿Y por qué, ¿Por qué llegaron con, todos somos iguales ante la ley? Pues porque antes era muy fácil, ¿no? Si eras conde y matabas a un peón, pues tu pena máxima era una cachetadita, porque eras conde. Llegan los ingleses y dicen, no, ahora ya no hay jerarquías, matas, es igual si eres conde o si eres un peón, ¿no? Pero yo creo que ahí no previeron eh, o distinguieron género. Justamente. Fíjate que uno de
2: los temas importantes también de argumentación jurídica es identificar que la principal preocupación de la filosofía es cómo interpreto la realidad que está ahí, ¿no? Bajo distintos aparatos, ¿no? Ahí en la República sabemos la alegoría el mito de la caverna, ¿no? de si es una idea, si es un mundo sensible, inteligible. Fíjate que también la argumentación jurídica, y hay que decirlo, puede ser un aparato muy peligroso, porque ciertas realidades las puedes transformar con argumentos. no Así. Lo que es un jugo, puedo decir que no es jugo y no debe pagar impuestos, porque lo hice en la interpretación, con un modelo de interpretación. Ya vimos cómo la Corte declaró, que los tres delitos de defraudación fiscal, contrabando y factureros no pueden ser materia de la delincuencia organizada. ¿Qué pasaría si hubiera dicho lo contrario la Corte? Se autorizaría. Y esto no es algo que esté dado en la naturaleza, depende de la argumentación y quién lo diga. Entonces, en la argumentación jurídica vas a encontrar distintos tipos de argumentos, que esto es muy, muy interesante. ¿no? ¿Por qué? Falacias de petición de principio ad baculum, sofismas, entimemas, paralogismos. O sea, el derecho también es un problema de lenguaje. Totalmente. Claro. Y puedo disfrazar realidades a través de argumentos. Y si tengo la categoría de ser quien dice las cosas y eso se respeta, también puede ser un momento peligroso, ¿cierto? Claro. Porque algo que no es, puedo ser que sea, yo puedo hacer que lo sea a través de interpretación y de argumentación. ¿Me explico, es un tema sumamente interesante.
1: No, y, y muy delicado, doctor, porque yo entiendo que hoy entonces la argumentación, o con la o argumentación, dejas libre a un a un delincuente, o viceversa, ¿no? ¿Qué tanto te veas tan hábil en la argumentación, de ahí que yo pienso que hoy los abogados tienen un gran problemita, porque antes tenían la facilidad de voy a, voy a promover un amparo, etcétera, etcétera, y pues lo redactas. ¿No? y lo redactas y lo revisas tres veces, le quitas, le pones, no me convenció, le vuelves a modificar, pero hoy con el nuevo sistema penal acusatorio no tienes esa posibilidad, y yo sí creo, aquí toma este, una, una relevancia la, la, la retórica de Aristóteles, ¿qué tanto eres tan hábil para argumentar ante un juez? Porque derivado de esto, hoy o dejas a alguien, una, un, sacas un asesino o metes a un inocente por no saber argumentación. Jurídica, ¿no? sí, y,
2: y yo creo que detrás incluso de los dos modelos, el de la aplicación mecánica de la ley o de la interpretación, cuando no hay una vocación detrás de corresponder a darle razón a quien realmente la tiene, también se puede corromper el sistema de la aplicación de la ley o de la interpretación. Porque justo en el modelo de la aplicación mecanicista de la ley, era como el argumento fuerte que daba, ¿no? O sea, al juez, sí. yo lo tengo que controlar a través de la ley. O sea, la ley es una receta de cocina para que si al juez le dicen prescripción, no te preocupes, ahí está la receta. ¿Qué dice sobre prescripción? Ahí está en el código. Y el principal temor de darle eh, libertad a un juez ¿no? de interpretar era este supuesto riesgo o tanto poder que se le daba a los jueces. Montesquieu, en el libro del espíritu de mm. las leyes que dice que los jueces no son más que las bocas mudas que sirven para pronunciar las palabras del legislador. O sea, está diciendo, no necesito jueces pensantes ni razonables, sino que tengan a la ley aquí, el hecho aquí, y la consecuencia es obligada. Pero ¿cuántas variables pueden existir para que una persona prive de la vida a otra? En tu premisa, Penor, tú no vas a decir, si A mata a B, pues es homicidio, claro. y será muy fácil la fórmula pero pudo haber matado en emoción violenta, en legítima defensa.
1: Claro. ¿me
2: explico? En riña, no lo sé. Y esas variables no aparecen en esos modelos. Pero sí pienso que en cualquiera de los dos modelos, la vocación del juez que está detrás tiene mucho que ver cuando identifica estos temas éticos. O que no solo es... Porque también el argumento contrario era de cuando no se dejaba razonar a los jueces, ¿no? Bajo la palabra de la ley se pueden cometer muchas injusticias. Te decía el juez, oye, yo no quiero sancionarte, pero el legislador me lo ordena. claro No soy yo, ¿eh? Como juez.
1: De, de, Síguese, sí. ya hay. Ah, para, para. de ahí que pues uno de los cinco o seis problemas que debe descifrar la argumentación, pues es la teoría del delito, ¿no? Ese debe decir exactamente cómo fueron los hechos. Para que a partir de ahí, pues ahora sí que el juez... Aplicando, volviendo filosofía, pues determine qué pasa, ¿no?
2: Sí, fíjese, sí. ahí, perdón, es ¿sí? sí, 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 sí. bien interesante lo que acaba de decir porque casi siempre discutimos en el mundo jurídico de la interpretación jurídica, de la ley, de los principios, pero los hechos también se pueden interpretar. Claro. Y una variante en el hecho te lleva a totalmente una teoría del caso diferente, ¿no? Ahora suena muy moderno en sistema penal. ¿Cuál es tu teoría del caso? Sí. <risa> De antiguo Hechos es problemas. la premisa básica, ¿no? <risa> es la premisa básica sin la cual, o yo he visto procedimientos administrativos donde fíjense de pronto cómo se disfraza la realidad, ¿no? Procedimientos resarcitorios ante la Auditoría Superior de la de la Federación, aquí no se aplica el principio de tipicidad, porque no es una materia sancionadora, es una acción reipersecutoria que tiene por objeto. Nada más recu recuperar lo que desviaron. Suena padrísimo, ¿verdad? Pero ¿cómo adecua una conducta de un servidor público a lo que dice la ley si, es, si no usas la tipicidad? Claro. A través del argumento, y es jurisprudencia de la segunda sala de la corte que está preciosa, pero cuando le pones un poquito de reggaetón lento y filosofía, <risa> te puedes dar cuenta que eh, hay que ir más despacito. No, no totalmente. Sí, sí. sí eh,
3: digo decidí. doctor, de ahí este, digo, de Todo lo que usted está ahorita Platicando, se me viene una figura jurídica Que hemos, hemos Platicado, el estado de necesidad Realmente con esta, esta Argumentación jurídica eh, ¿Cómo, cómo en, en un Momento determinado podemos este, eh, Darle la vuelta A una, a una situación a Una hipótesis en concreto Se me, se me ocurre ahorita el, el Caso de los de los náufragos que se quedan eh, parados ahí o varados ahí en medio, en medio del mar este, y ellos echan un volado y deciden comerse a una persona con sí. tal de, de sobrevivir este, las ot los otros cuatro náufragos. ¿no? Ahí, la, ahí el tema es realmente con esta argumentación eh, jurídica, con esta interpretación que se pudiera hacer con el estado de necesidad, ¿pudiéramos en un momento determinado justificar esas conductas que han cometido las otras cuatro personas para salvaguardar la vida, eh, matando a una persona, para, bueno comiéndosela para sobrevivir a ellos? ok este de, de tema
4: y si estaba sabroso, sí <risa> no, es, porque tampoco es, digo, es que son eh, muy agradable son realidades son realidades a las que nos enfrentamos elegir eh, así
2: sin coser darle una mordida a un cuerpo humano, pero a ver, el tema que estás tratando lo trata la filosofía jurídica, el caso que nos mencionas es el caso eh, Quinn versus Dudley de la corte de Estados Unidos ¿no? de una persona que iba a cumplir la mayoría de edad la invitan a un viaje este, naufragan ¿no? y de pronto ya habían comido tortugas, agua de mar, ya no había cómo mantenerse vivos y de pronto este, deciden pues, al más joven premiarlo con la muerte y comérselo a los demás no exacto este caso lo retoma Harvard ¿no? que es el caso de long Fuller, de los expeliólogos de la caverna o sea un grupo de expeliólogos que se quedan atrapados en una caverna y hay que decidir Sí, de hecho se propone a través de un juego Algunas lecturas dicen que es con un dado Que juegan, otros con unos palillos El que salía más, más corto, corto Era el que perdía El que propone el juego, que por cierto no quiere tirar Es el que pierde Y se lo comen para sobrevivir Estaban en un estadio, estado de salud ya Precario, no había plantas No había nada que comer Y aquí viene justamente esto ¿no? Un, poqu un poquito en filosofía Cuando uno ve lo que significa La teoría Gestalt o gestáltica que opera para la psicología pero también para el derecho que tiene que ver con las distintas aristas o los distintos contextos en que se puede abordar este asunto en el caso Harvard lo que se analiza es cómo pensaría un juez positivista no y ahí está el juez Totti eh, eh, varios tipos de jueces el juez Ken creo que era novio de Barbie no lo sé todavía tengo que analizar bien ese tema pero un juez positivista lo que decía es, yo tengo que aplicar la ley y no me importa si hago justicia o no hago justicia, ellos mataron a una persona y se va por homicidio. Hay otro juez que dice, eh, ¿se me permite no opinar en el caso? Sí, ah, entonces yo no digo nada. ¿no? Y otro que decía, bueno, el Estado de Derecho no aplica en esas condiciones y entonces no pueden ser homicidio. Otro que decía, esto es un verdadero estado de necesidad, pero hay filosofía de la más profunda en ese caso porque la vida es un bien disponible no. y puedes disponerlo a través de un juego y eso justifica que te apliquen o no el derecho, Digo, la noción más clara te podría decir que es un estado de necesidad y que él voluntariamente siendo de 18 años, su bien jurídico estaba disponible y por lo tanto era válido en ese juego participar pero alguien formalista te podría decir, no, pero es nulo el procedimiento porque él no tiró los dados Claro. ¿No? Son los distintos enfoques, las distintas formas de argumentar sobre un hecho que sigue siendo el mismo. Una persona que privan de la vida para alimentarse y salvar a varios más. ¿no? El, estos casos son de dilema, ¿no? Está tu mamá eh, más allá de, de un río y acá tienes a 20 personas, solo tienes oportunidad de ir en tu bote en un viaje o salvas a tu mamá o a 20 personas, ¿no? Son estos dilemas éticos. Claro pues tienen distintos enfoques. Pero no hay uno, como en la medicina, que no cause daño colateral, que es lo que a veces no se dice en los casos. Tú te tomas una medicina para curar ciertos aspectos, pero esa medicina te genera un daño colateral hacia otras cosas. Y es que eso es parte de la naturaleza. Ya había advertido un gran filósofo que si tiro un alfiler ahorita, no sabes qué efecto puede producir en el mundo tirar solo un alfiler. ¿Me explico? Entonces también hay que abordar los casos también. Desde otros
4: puntos. Sí, de o esto, sea, ¿no? cada, cada caso tiene su particularidad también, porque eh, decían que hay que salvar al bebé o a la, o a la madre en el momento que de alguna complicación. Pero vuelvo, cada caso tiene su circunstancialidad y su, su, y su contexto. ¿no? Hay que ver quién tiene más posibilidades, si el producto ya venía mal, si la madre ya estaba muy mal, no va a poder quedar bien. Eso solamente lo puede determinar un médico. Y la filosofía, por ejemplo, aborda ese tema eh, cuando habla de la prudencia, solamente un médico que ha tenido experiencia en cada caso particular podrá medir en esa circunstancia en específico si hay que salvar a la madre o al bebé, ¿no? Y yo creo que, que también igual hay que ver, no podemos hablar de generalidades, este caso que acaba de plantear pa Pablo, pues habría que ver también en qué contexto, ¿no? También quiénes son los personajes involucrados, eh, ¿En qué momento histórico? ¿En qué contexto? Todas, todas estas cosas hay que, que valorarlas, son, son más variables que están en juego. ¿no? Claro. Todas estas cosas, cada pequeña variable va, va haciendo más complicada la fórmula. Y la prudencia jurídica, por ejemplo, que es algo que estudia la filosofía, es muy, muy interesante, la toma de decisión jurídica es un tema filosófico es algo que se hace por experiencia en la praxis ¿no? entonces eh, y, a, y aquí voy a explicar una cosa que creo que, que es muy importante aunque tengas buenas razones tal vez las buenas razones no son pertinentes para el caso particular
0: ¿Okay?
4: la razón a veces no es suficiente te puede dar una respuesta correcta pero no pertinente la experiencia acumulada del operador jurídico, de la abogada, del abogado, es la que te dice por experiencia si esa razón hay que aplicarla o no en ese caso particular. Los nazis eran gente muy inteligente. Joseph Goebbels tenía seis licenciaturas, seis posgrados, ¿no? Eh, Rosenberg, que era el que hablaba de los campos de concentración, era un hombre que tenía postdoctorados, doctorados y postdoctorados, ¿no? Y justificaban claramente porque había que mandar a los judíos a los campos de concentración. Pero eso no quiere decir que sea bueno y pertinente, ¿no? claro Aquí yo creo que es muy importante una cosa que, que la prudencia y la filosofía estudia. Es esa experiencia acumulada, esa praxis jurídica. Y, y, y a mí me gusta mucho una frase de San Exuperi que, que, que señala en este texto que sea el principito, que es muy clara para, para todo este tema que, que tendría que ver con la filosofía y la ética, y toda la operación, en tanto en la práctica fiscal como en la práctica jurisdiccional. Lo esencial es invisible para los ojos. Solamente con el corazón se puede ver bien.
0: Okay. Sí, ¿Me me sí, adelante. ¿Cómo ¿Cómo adelante.
2: Ya, ahorita voy hacer a hacer una no, disculpa, pero, no, 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 pero el doctor Abelardo abre no,
1: no soportas la brecha la la y no soporto la, soporto la, la soporto. tentación.
5: Para que veas qué
2: interesante, ahorita ¿Para? que menciona Alemania... Hay una escuela en el derecho penal eh, muy clarita después eh, del finalismo, ¿no? un poquito antes, eh, ahí por los cuarentas, que se llama Escuela Irracionalista o Escuela de Kiel. Uh -huh. Fíjate qué interesante. En materia fiscal te parece de poca relevancia que en asuntos del 69B diga una norma que te publiquen para efectos de que no lleves operaciones comerciales con nadie porque hay sospecha de que tú facturas falso. Que haya un sistema de inteligencia financiera, la UIF, que te bloquea el sistema financiero y te estigmatiza y te pone en una lista. Cuando vas a la escuela de Kiel y del irracionalismo, donde justamente surge una teoría que se llama de la etiqueta social o de la peligrosidad social, te das cuenta de qué años estamos hablando. Sí, claro. y en materia fiscal lo tenemos hoy en 2022 muy clarito sin pensar que hace más de 20 años 10, 20 años la corte distinguía por ejemplo un modelo que se llama derecho penal de autor o derecho penal de acto, es decir, tú debes juzgar a la gente por peligrosa hacia el futuro o por lo que hizo, muchas leyes tributarias, muchas leyes fiscales casi el derecho administrativo sancionador operan bajo la lógica de la peligrosidad más, más que más darle que importancia lo que a lo que hiciste claro. esto de publicarte en una lista es etiquetamiento social para que la gente sepa que tú eres peligroso hacia el futuro, ¿me explico? Sí. la filosofía te da todas estas herramientas para identificar si esta norma es válida o no válida yo sé que por ahí en la jurisprudencia hasta se tolera. No, no, esto no afecta el proyecto de vida, ni la imagen de la empresa no afecta, recontra Claro, claro. Pero como dice en la tesis, eh, pues es legal y la ley de amparo lo autoriza. facilita.
0: Claro. Pues para cerrar este, justamente este tema de la argumentación que estuvo, <coughs> estuvo bastante interesante y, y tomar justamente ya para cerrar el tema del de, de derecho fiscal, me gustaría preguntarle ya a Javier por último es... Dentro de esta argumentación, hoy tú lo aplicas en la parte empresarial y aplicas cuestiones filosóficas?
1: Sí, desde luego que sí, desde sí. luego que sí. Digo, hay que entender que desde, desde el primer problema que resuelve la argumentación, ¿no? pues es primero en, 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 el, en el acto, existe normatividad como número uno. Número dos, esa normatividad no contraviene a la Constitución. No contraviene a la Constitución, tampoco contraviene a las convenciones, ¿no? Entonces, yo sí creo que se debe de aplicar, y sí se aplica desde... Va, va un poquito más enfocada mi, mi pregunta. O sea, ¿tú lo aplicas realmente esa argumentación con tus clientes, con
0: en, en el ámbito empresarial como tal? O sí. sea, ¿te sirve o sea, realmente eso? Sí, sí, o sea, se ¿para sabe. hacer
1: negocio? A mí me sirvió muchísimo eh, la retórica de Aristóteles. Ok. El arte de convencer y persuadir. Y eso es venta, ¿no? que ese es uno de los puntos pues, más débiles en muchas empresas. ¿Cómo vendes? Puedes tener un buen producto, pero no sabes vender. Fíjate pero, que... Un buen
4: curso de retórica sería un material extraordinario para capacitación dentro del campo de la empresa.
1: Desde luego. Y, desde luego. y
4: tenemos 38 estratagemas de Schopenhauer, sí, ¿no? sí, el arte sí.
2: de la dialéctica herística. Claro. Que a veces, ¿qué es lo que más se usa? No es tanto porque las cosas sean así, sino simplemente yo con sacarlo de control a través de argumentos puedo tener la razón fue entre el foro ¿no? Claro. y midiendo el foro y son 38 recomendaciones de cómo eliminar a tu oponente eh, eh, ¿no? es claro. un tema para otro programa es la retórica
4: en la empresa y que la capacitación es un tema que nos da para <risa> el, el, la el, el, el día que
0: quieran <risa> están más que invitados para que venga el doctor sino aquí, que hoy desafortunadamente digo no no, no pudo estar aquí Se presente es así, ¿no? y, aquí, y le mandamos un saludo digo, para que este, ahí Perdón, no, nos, por... no, no, nos vea el doctor Sinoé, este, está más que invitado para que ustedes puedan hacer ese programa de la retórica y con mucho gusto. Están las puertas abiertas. Y que también está el CEO. Así es, yo con mucho gusto. Yo yo estaba, yo, yo. <ríe> bueno, prácticamente para ir dándole recta final al programa de este, Juan Abelardo, esta parte de, de, de ya platicábamos sobre la argumentación, eh, en, en temas tributarios, en temas de una defensa, de, una, de, un, de un derecho tributario, ¿cómo lo podremos aplicar? Bueno,
4: yo creo que es la, la, la argumentación, el, el estudio de la lógica y la retórica son herramientas que deben de estar al servicio de un operador jurídico, ya sea un abogado una abogada, una jueza un juez y, y obviamente eh, lo que permite la argumentación es poner eh, sobre la mesa de una forma clara analítica, transparente un razonamiento entonces yo creo que eh, si queremos y hablamos de justicia y de justicia abierta, en el caso que cualquier justiciable pueda auditar que se le está haciendo un, un, una, una impartición de justicia clara y abierta eh, creo que es esencial o sea que se está haciendo de una manera adecuada es muy importante que el, la operación de la, de la argumentación
0: Hoy, eh, y, y te pongo un poquito en contexto, eh, como se presenta el esquema tributario en donde a ciertas empresas la, les van a dar un esquema de tributación especial, que es que no rebasen 35 millones de pesos en comparación con las otras que van a estar tributando de manera normal, o personas físicas que no rebasen 3.5 millones de pesos, les van a dar un, eh, una tasa preferencial. ¿Podríamos hacer una defensa a un derecho tributario en comparación con esto, utilizando una argumentación? Yo, yo creo que por supuesto que sí, porque,
4: porque eso, eso no es una cosa autónoma, sino que va en todo un contexto. ¿no? Tiene que hacerse una visión holística e integral de toda la empresa y cómo está operando la empresa. Y la argumentación precisamente puede hacer anotaciones sobre las atenuantes que
0: pueden darse en esas circunstancias específicas. Ok. Digo, te, te platico esto porque al final... Le pongo el nombre completo ¿no? a, a este nuevo régimen que hay, que seguramente ustedes ya lo, ya, ya lo conocen o han empezado a leer, porque seguramente va a ser hoy el, la parte nueva en, en cuestiones este, contables fiscales, no el reciclo, famoso reciclo, régimen de confianza, en donde te posicionan, te dejan sobre eh, un régimen eh, tributando, por ejemplo, para personas fisi, eh, físicas con una tasa preferencial del 1 al, eh, al 2.5 y en personas este, morales bajo el flujo de efectivo. Sin embargo... Yo creo que sí si te dejan en desproporción, simplemente por la pura condición del, 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 de la facturación o de los ingresos que tengas. Entonces, por eso fue mi pregunta. Adelante, pero, adelante.
4: Pero bueno, si tú haces una, una carta y pides que te
0: mantengan el régimen anterior... Y justificas por qué lo puedes mantener. Claro, efectivamente, así es. Digo, que para personas morales es a chaleco prácticamente. Claro. ¿no?
4: Además, yo creo... Yo perdón, nada más, nada más Chiste, que... Sí, adelante, adelante, te... adelante. Yo creo que eso sí es muy interesante porque las políticas fiscales de esta miscelánea fiscal me parece que están dirigidas a, a reunir datos estadísticos generales. Okay. está esta, Incluso esta propuesta de que los, los eh, recién ingresados a la mayoría de edad <risa> tengan su RFC, y su RFC creo que es muy importante, no tanto porque puedan recaudar impuestos, claro. sino porque tiene otra función en claro. cuanto a eh, recopilar información real de cuántos contribuyentes y personas productivas tienes en el país. Yo creo que es algo que está operando solamente de momento para que se pueda hacer una prospectiva jurídica en los siguientes años. Y creo que es, una, es un elemento más estadístico, y de trabajo jurídico prospectivo en el futuro más que un tema de carácter fiscal
0: Perfecto, ¿algún comentario que quieras realizar, mi
2: estimado, de la, la misma pregunta? Por supuesto que lo que hay que identificar ahí que no solo de pan derecho penal y reggaetón vive el hombre, ¿no? También ¿Así? de filosofía, y, y aquí los sofistas, hace un rato que le preguntabas al doctor Abelardo, ¿se puede hacer una defensa pues, recontra? Los sofistas dijeron a ver, el conocimiento es incognoscible, es intransmitible. ¿Me explico? Entonces no hay una sola respuesta a todos los casos. Si tú tomas la postura A, yo puedo tomar la postura B. Y sí. la postura A es la que dice la ley, el código fiscal. Pero de ahí le podemos encontrar de irregularidades y contrastes e inequidades toda la vida. Y esto, la filosofía lo que nos ayuda es darle a orden a esos insights, a esos chispazos intelectuales de lectura darles orden, darles contenido, darles claridad y a través de argumentos
5: claro. eh, ofrecer un contexto
2: a la autoridad sí, y esto es una aspiración muy ideológica, ofrecerle un contexto a la autoridad que le permita decidir de mejor manera sabemos que detrás también de las normas, como decía el doctor, hay una política también
4: Yo pero me... lo puedes poner contra la pared, ¿no? y algunos podemos evidenciar que es, que, dura que, dura que esto es, no es agua no y etcétera <risa>
2: exactamente no entonces detrás de toda norma hay una filosofía no lo que decía hace un ratito es que hay detrás de que yo le diga a un contador revelame todo lo que analices de la información financiera de esta empresa tú me vienes y me lo dices a mí estás tocando valores de secretos ahí profesionales de confianza de autoponerte en riesgo de cosas que están detrás de la norma, aunque no los diga. Claro. Digo, esta es la lógica interesante eh, como herramienta útil de la filosofía desde un punto de vista de la razón práctica.
0: no Ok, perfecto. si ¿tú cómo ves ahorita el, el, derech, el, la def, el derecho eh, fiscal hoy en día y cuáles son tus puntos de vista para prácticamente encerrando sobre este tema?
3: Híjole, yo creo que actualmente en materia fiscal hay una, una gama muy importante, una, una oportunidad como para poder aplicar toda esta parte de la filosofía, de la, de la hermenéutica, de la argumentación jurídica, el tema de los sofistas que comenta el doctor, porque actualmente creo que la autoridad fiscal estamos cayendo en una... En una... quiero utilizar una posición, una alineación estatal donde definitivamente se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo porque eh, creo que la parte más vulnerable siempre son los contribuyentes, hablábamos de los contribuyentes cautivos, pero yo creo que el hecho de estudiar todas estas pers perspectivas de la filosofía creo que nos va a dar un panorama muy amplio, nos da un panorama muy amplio para poder hacer planteamientos ante la autoridad de, lo que, de los derechos tanto humanos o
0: humanos que se deben de respetar de los contribuyentes perfecto Javier oye el, empresa, el empresario no sé si quieres comentar algo antes sí, de que te haga la sí. pregunta
1: adelante abonando a ese punto digo yo creo que estamos ante un inminente peligro en algunos gobiernos otros de países latinoamericanos de que están confundiendo como que justicia con igualdad uh -huh. yo creo que por ahí es donde tendríamos que un poco ver porque Nunca, nunca vamos... Digo, digo la, la, la igualdad sí o sí genera pobreza. Por esta lógica. Si tú tienes... Y, y es lo, por eso digo, es, es un riesgo inminente de algunos presidentes, ¿no? Si tú tienes una persona que tiene riqueza y una que tiene pobreza, es más fácil quítale al pobre, para darle al, quítale al rico, para darle al pobre. Sí, es más loco, complicado que dile al pobre, oye, sube al nivel de la riqueza. no claro. Entonces... Ante, 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 este, ante esta lógica, ante esta política fiscal Que para mí aparte ya hasta se volvió una especie ahí Como, como decía Sartre en, el, en su obra de, de, Del amo y el esclavo Ya nos convertimos ahí en un choque de a ver quién puede más
0: Gracias.
1: Carecemos, ya dijimos de hace rato De ética, de moral, de filosofía Pero sí, sí, sí es un punto que quería, que es, quería tocar ¿no? Es la justicia de Robin Hood Exacto, ¿Sí? literal, ¿no? Traducido al español. Claro. Por último, la pregunta.
0: ¿Hoy cómo ves tú como empresario el tener una herramienta de derecho fiscal y fiscalistas de este nivel, obviamente, que puedan hacerte
1: frente a Anthony, ante una injusticia de, 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 de la autoridad? Híjole, pues primero te contestaría, como decía un autor, un abogado destacado español de apellido Osorio que hay abogados y hay. hay abogados y hay licenciados en Derecho. Depende quién te toque, ¿no? Yo sí creo que. Yo sí creo que vamos. Te toca un juicio penal y. y casi lleva la veladora en la mano, ¿no?
0: Ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo, yo para ir cerrando básicamente el, el programa me gustaría que nos dieran sus recomendaciones enfocados al tema filosófico, qué les pueden decir a los panelistas, a los estudiantes, a los profesionistas, a, a todos aquellos que nos siguen, tanto contadores, abogados, por, por parte de la capacitadora, cuál sería su recomendación sobre este tema eh, enfocado en la, en la parte profesional y, y, y lo que ya platicamos. Adelante, por favor. Bueno, a ver, yo
4: creo que eh, revaloren la filosofía, la filosofía es una herramienta que agiliza la inteligencia no tanto por los contenidos sino por las formas y yo creo que el estudiar lógica, el estudiar retórica permite utilizar esas herramientas para otras cosas que en las áreas de, 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 de especialidad se utilizan ¿no? claro. eh, yo creo que contadores, administradores abogados, juezas y jueces secretarios y eh, secretarios deben de considerar la filosofía como una herramienta, como una práctica es, es como una yoga Así Es Es como una yoga para la inteligencia para Entonces la creo que eso es muy importante La verdad es que yo yo estudié la carrera de filosofía Me doctoré como filósofo Pero me ha ayudado mucho en mi carrera como, como abogado eh, okay. La verdad es que es una es una especie de profilaxis mental Que te ayuda a perfilar mucho el derecho ¿no? Y bueno, yo porque tengo la preparación de filósofo y luego de abogado Pero Pablo, por ejemplo, primero es abogado y luego filósofo okay. <risa> Y el doctor Sino Reyes es, es primero Gracias. abogado y filósofo NIMSI también está en esa
0: vía Ok, pues eh, agradeciendo siempre eh, eh, la participación que tuviste con nosotros Espero que no sea la última, esta es tu casa, digo, te agradezco el, eh, los comentarios, eh, la presencia Y pues evidentemente que las puertas están abiertas aquí para próximos programas si me lo permites
4: Muchas gracias Juan, encantado de la vida de estar acompañándote cuando tú te indiques Bueno, pues muchísimas gracias Muchas a este gracias
0: doy, Le doy la palabra al doctor Pablo César Pérez
2: Sí, simplemente identificar que la filosofía no es un tema aburrido por el contrario, te ayuda a sistematizar ideas, a ordenar pensamientos. Hay un libro que siempre le recomiendo a todos mis alumnos que se llama El Taller de la Filosofía, uh -huh. que te enseña precisamente a darte cuenta que la inteligencia es propia de todos los seres humanos y que no son unos los que están tocados, etcétera, sino que la inteligencia también es un músculo que hay que ejercitar y ordenar a través de la filosofía. O sea, Jaime era... Nubiola, ¿no? Jaime Nubiola, El Taller de la Filosofía. Cómo nace una idea, cómo se esculpe, cómo hay un insight Y cómo puedes hacerla madurar para entender las realidades que te rodean ¿no?
0: Perfecto, pues eh, Nimsi, muchísimas gracias doctor también por tu participación Disculpa, al contrario, gracias Y este, pues ya sabes que esta es tu casa y eh, seguramente te vamos a tener en lo que resta este, del mes y del año y no, no, no a participar con ustedes No, al contrario, a ti, muchísimas gracias Mi estimado Nimsi, tus comentarios finales por favor al respecto
3: Muchas gracias este amigo, pues bueno que este, a mí me gustaría cerrar con dos comentarios que, repito, de, de mis dos grandes maestros, este, tanto en la vida profesional como en la, en la vida académica, que hablan sobre esta relevancia de la filosofía y la lógica, la lógica este, jurídica que debe de, de, de implementarse. Yo creo que mi recomendación sería, eh, sí, a nivel, a nivel este, juristas, pero iría más hacia... Hacia el tema educacional, hacia el tema de las, de las escuelas, yo creo que es algo importante que tomen esto en serio, que realmente deben de incluir en el plan de estudio lo que es la filosofía, lo que es la lógica, porque esto realmente a nosotros como operadores jurídicos nos sirve de mucho. ¿Y esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de no llevar un pensamiento de cómo vas a acabar con el robo de combustible, pues cerrando los ductos, ¿no? Entonces creo que esto puede llevar, este, puede tener una trascendencia este, en todos los juristas si se les da una, una educación o nos dan una educación a nivel licenciatura bajo estas materias.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. De, de, de igual manera, Anil, si sí sabes que esta es tu casa y seguramente nos estaremos viendo muy pronto en alguna otra charla este, fiscal entre amigos.
3: Muchas gracias amigo, gracias a tu auditorio y nuevamente reiterando, este feliz año.
0: Gracias. Mi estimado este, Javier, pues eh, también agradeciendo tu, tu presentación, tus comentarios y cuáles serían esas eh, recomendaciones que le puedes dar a todos aquellos que nos siguen, principalmente que son fan de la capacitadora y evidentemente que les pueda servir este tema
1: de filosofía. Claro, yo vine a aportar la parte desde el punto de vista empresarial, ¿no? Claro. Entonces yo tendría dos recomendaciones. Todos los empresarios métanle duro a la filosofía. Yo entiendo que la filosofía lo resuelve prácticamente todo. Y pues dentro de la parte de la moral y de la ética, no está tan, no está tan difícil, solo hay que entender algo. Es, es, es una recomendación que, que yo doy y tiene que ver, es de carácter financiera. Todo mundo conocemos la T de los contadores, donde dice, aquí tienes tus activos, tus bienes, tienes tus pasivos, todas tus deudas y lo que lo que sobra acá es el capital. El secreto de todo esto es, aumenta tu capital. Y no se aumenta dejando de pagar impuestos.
0: Claro. Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias. Eh, te agradezco eh, de igual forma este, la, la, la presentación, el que sea este tu primer programa. Y pues invitarte también de igual forma seguramente para alguna otra charla fiscal entre amigos y este y pues más que invitado, ¿no? Al final, tú, claro, tú sí, dices sí, tú, sí, este es tu programa sí, sí. de ¿no? no, no, no sí, claro. Tú eres el dueño del balón no pasa nada. Tú eres sí, el dueño sí, sí. del valor, exactamente.
1: Sí, no, yo, yo pues yo agradezco nuevamente al doctor Juan Abelardo, al doctor gracias. Pablo, a Nimsi, a ti, amigo, y, y pues me siento más que honrado. Muchísimas gracias por, por dejarme participar con, con, tan, con tan brillantes ideas, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias Javier y, y de igual forma me despido, nada más este, agradeciendo a todos los panelistas, a todo el set eh, de, 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 este, el set técnico perdón, que hace obviamente este programa que, que se lleva a todos ustedes y me voy con una, únicamente con un punto de vista, con una frase que en algún momento Javier me comentó hay que preocuparnos realmente por lo que está a nuestro alcance y lo demás debe de fluir. Y es una eh, frase filosófica que él particularmente me compartió y creo que es lo que debemos de realizar. La filosofía sirve para todos los aspectos de la vida y creo que nos, eh, el, el mayor logro que debemos de tener es leer, inculcarnos, seguir estudiando y pues agradecerles a ustedes siempre la preferencia. No se pierdan las siguientes charlas fiscales entre amigos y seguramente las siguientes capacitaciones. Nos estamos viendo pronto y les mando un saludo a todos. Gracias.
1: Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.